0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Ale Ronzani, a los mandos técnicos y Leopoldo Bernabéu, encantado de saludarte. Pues una semanita más aquí en BOM Radio, nuestros nuevos estudios de la calle ondulada en Benidorm. El perro guardián de los abusos del poder es lo que quiero eh, dedicarte hoy en exclusiva, que para eso lo he trabajado esta mañana a primera hora para ti. Inicio esta primera semana de octubre esperanzado ...tras haber escuchado y leído... ...diferentes reflexiones... ...que a lo largo del fin de semana... ...se han dado en distintos foros... ...utilizados para recordarnos... ...cuánta falta hacía... ...que el periodismo es el perro... ...guardián contra los abusos del poder... ...recordar algo tan obvio... ...en tiempos tan convulsos... ...se ha convertido en una imperiosa necesidad... ...es tan salvaje la distancia que existe... ...entre lo que debería ser... ...y lo que hemos terminado asimilando... ...como lo que es que aquellos que nos dedicamos al bello arte de contar cosas, intentando mantener la dignidad, nos vemos señalados por el dedo inquisidor. Querer hoy ser independiente es lo más complicado en esta profesión. A nadie se le escapa que el interés de nuestra clase política ha virado de la objetividad de actuar en favor de los intereses generales de los ciudadanos al sálvese quien pueda. Lo único que prima en la actuación del 99% de estos vividores de lo público es seguir haciéndolo. Atrás quedaron aquellas proclamas que subrayaban la dedicación al servicio público como una etapa esporádica en la vida de personas honradas y esa clase política que, durante la transición española, sembró de orgullo a una nación que fue el espejo en el que muchas otras democracias incipientes pusieron sus ojos para emular un proceso ejemplar en el paso de una dictadura a una democracia. Entrar hoy en política es un ejercicio perseguido por incapaces y aduladores, ...conscientes de que se entra... ...a formar parte... ...de una casta que vive de lujo... ...a costa del pueblo... ...sin necesidad de hacer absolutamente nada... ...de provecho por él... ...es de tal... Eh, ...magnitud... ...el capítulo de ejemplos... ...que servirían para ilustrar... ...el bochornoso libro de mentiras... ...que nuestra clase política... ...se empeña en engordar a diario... ...que necesitaríamos otra legislatura completa... ...para poder recopilarlos... Sirvan los de la pasada semana para disfrutar desde la barrera los infinitos capotazos que se pueden llegar a dar con tal de hacernos creer que están en sintonía y que todas sus disparatadas incongruencias no son más que malos entendidos por parte de una ciudadanía demasiado exigente. Observar la tragicómica carrera hacia la subida o bajada de impuestos en función de quién y dónde lo diga con el edulcorante de criticar o alabar lo propuesto, dependiendo también de quién y dónde lo haya propuesto, pues resulta de patio de colegio. Pero es lo que tenemos, y con esto tenemos que lidiar. Los periodistas honrados para contarlo, como sucede, y los votantes para observarlo y poder decidir si es lo que quieren o prefieren un cambio de rumbo. Con el eh, contrastado dato que nos anuncia que en solo ocho meses de 2022 se han ingresado en las arcas del Estado el 50% más de impuestos que en los 12 del año anterior... Alguien con sentido común nos debería explicar qué objetivos son los que mueven a nuestro presidente para seguir insistiendo en esquilmar a una sociedad exhausta y deprimida. ¿Qué asesores son los que le insisten en que ese es el camino correcto? No es necesario recordar que donde haya libertad, y se deje a la gente que gaste e invierta su dinero donde quiera se rechace una política comunista que solo persigue la recaudación masiva para controlar los recursos y poder luego repartirlos a su libre albedrío la historia se empeña en demostrar el éxito de una fórmula y el fracaso de la otra hoy día siguen habiendo ejemplos palmarios ahí tenemos Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Irán y otras tantas naciones que, no habiendo aprendido sobre su propia historia, se empeñan en repetirla. De ahí mi obsesión por intentar comprender qué parte de la historia no han comprendido estos sujetos, aunque termino por llegar a la conclusión de que conocerla, la conocen. Y es su retorcido colmillo, su perniciosa forma de pensar, la que nos conduce a un nuevo abismo del que, de nuevo, tardaremos años en salir. Es la endemoniada rueda que repetimos cada cierto tiempo, Gracias a los avances sociales del último siglo, al menos la locura de algunos no suele terminar en formas bélicas ya conocidas, sino en elecciones que los expulsan del poder, creando entonces, atención, el vicioso círculo de un gobierno que entra, se encuentra con la desastrosa situación, debe aplicar paños calientes inesperados e indeseados, pero imprescindibles, que terminan por hacer ver a esos votantes que se han vuelto a equivocar, sin querer discernir que alguien, en algún momento, tendrá que gobernar de forma sensata, aunque el resultado primario no nos guste, aunque resulte imprescindible para conseguir el equilibrio de unas cuentas que, tarde o temprano, y ahí tenemos ejemplos como el de Grecia, nos conducirán a un desastre mucho mayor si no se le pone coto. La deuda española hoy... ...es igual al presupuesto global de año y medio... ...una completa salvajada. Pedro Sánchez... ...está tan ciego de poder... ...que hace mucho tiempo todo le da igual... ...eso lo saben hasta los suyos... ...algunos de los cuales... ...no están dispuestos a seguir bailándole la danza del vientre... ...porque ven que en pocos meses se quedan en el paro... ...el primero en abrir la caja de Pandora... ...ha sido Chimo Puch, ...el presidente valenciano que bastante tiene en gestionar un gobierno con el recuerdo de Mónica Oltra y la insensatez de los nacionalistas de Compromís y los extremistas de Podemos, ha dicho basta. Después de meses haciendo el ridículo dialécticamente fustigando a otros presidentes autonómicos como Díaz Ayuso o Moreno Bonilla, ha visto cómo o baja los impuestos a los valencianos o se le acaba el chollo antes de que termine la próxima primavera su sensatez, digo yo, le ha dictado sentencia. No tiene justificación pública haber recaudado el doble que el ejercicio anterior y querer seguir por esa línea, a la par que comprobando cómo suben en intención de voto todos aquellos que aplican la receta contraria. Cuando la economía está por medio, desaparecen las ideologías, lo sabe Puch y lo saben todos los demás». Pero no es lo mejor del caso. Lo destacable es el obligado cambio de rumbo de un gobierno desnortado que ve cómo su buque hace aguas incluso en los camarotes interiores y se inventa un impuesto a los ricos, que leída la letra pequeña, resulta que nos convierte en adinerados a casi toda la población. Si ya no era necesario que tributaran las economías que no alcanzan los 14.000 euros al año, ...y ahora... ...se aplica una rebaja en el IRPF... ...a los que no llegan a los 21.000... ...viene a decir... ...que todos los demás son ricos... ...cuando se ponen a idear... ...fórmulas Jamelín... ...con las que volver a engañarnos... ...desde luego son los mejores... ...estoy deseando ver la serie sobre... ...Sánchez, ese hombre... ...a mí... ...ya no me engaña... ...pero es de admirar... ...la capacidad de supervivencia... ...que tiene este cara dura... ...empieza... ...la semana... ...en Europa... Con el estómago encogido ante el auge de la escalada bélica en Ucrania, con un Putin que reacciona como, la haz, como lo haría un oso herido, haciendo impredecibles sus siguientes pasos y utilizando en demasía la palabra nuclear, al tiempo que seguimos sin saber cómo va a terminar el más bochornoso capítulo que se ha escrito sobre la justicia española. Justo. ...en el momento en que cumplimos... ...el quinto aniversario... ...de un golpe de estado... ...el que se dio en Cataluña... ...queriendo separarla de España... ...y que tiene hoy... ...a sus precursores... ...en la calle... ...por obra y gracia del amigo Sánchez... ...a diferencia... ...te lo recuerdo... ...de los muchos años que estuvieron en la cárcel... ...quienes intentaron algo similar... ...el 23 de febrero del 81... ...es sin duda... El resultado de una política errónea que se inició con una moción de censura ilegal en junio de 2018 que llevó al poder a un psicópata sin prejuicios y que desde entonces ha iniciado una deriva de tal magnitud que casi tenemos que agradecer que el COVID antes y la guerra y la inflación ahora hayan supuesto problemas tan graves, sobrevenidos, que han impedido que este sujeto pueda deteriorar a mayor velocidad ...todos los pilares sociales construidos en estos primeros 45 años de democracia. Observar el tamaño de su egocentrismo causa estupor. Con la que está cayendo en España dedicarse a grabarse una teleserie... ...algo inédito en cualquier otro presidente... ...con el dinero que nos esquilma a base de abusivos impuestos... ...justo un año antes de abandonar el poder... ...y después de haberse cargado a todos los cargos públicos que no le hacen el juego director de televisión española incluido, pues da mucho miedo es tan sideral la distancia que hay entre la sensatez y Pedro Sánchez que ni siquiera ha tenido empacho en mentir a todo un presidente de los Estados Unidos con tal de poder hacerse una foto con él te recuerdo que el PSOE votó en contra la pasada semana de aumentar el gasto en defensa al 2%, principal argumento esgrimido durante la recién celebrada cumbre de la OTAN en España. ¿Algo que te sorprenda? A mí no. Y es que cuando está en juego el poder, se hace caso antes a lo que ordena Podemos que cumplir con una promesa que nos vuelve a situar en el sótano de la honradez y la seriedad como nación histórica. Me quedo con, la palabra, con las palabras de Gabriela, que cumplido sus ciento ocho años y con una memoria que ya quisiéramos muchos, nos recuerda que el principal secreto de su longevidad es haber vivido en paz sin hacerse demasiada mala sangre. Eso sí, para aplicarme ese principio, tendría que dejar el periodismo e irme a vivir al campo. Como eso de momento no me lo puedo permitir y además me apetece seguir formando parte de los que dedicamos nuestro tiempo a advertir de todo cuanto sucede a nuestro alrededor, voy a seguir disfrutando de lo votado.
1: creciendo.
0: Bueno, pues empezamos este programa hoy eh, martes 4 de octubre, ya metidos en pleno mes de octubre, en un día en el que te tengo que decir que lo iniciamos con una temperatura que en estos momentos es de 21 grados fuera de nuestros estudios, aquí en la calle ondulada, en el centro de Benidorm, con unos intervalos nubosos que se van a mantener a lo largo de todo el día. La previsión de lluvia es escasísima para mañana y pasado, sí que hay previsión de lluvia, hoy no, y que vamos a oscilar en torno a lo que te vengo diciendo, en un margen de entre 20 grados de mínima y 24 de máxima. Pues quiero empezar este programa, como no puede ser de otra manera, dedicando unos segundos a la desaparición ayer de uno de los nuestros, de uno de los grandes, como es Jesús Quintero. No sin antes hacerme eco de una noticia que también tiene que ver con meteorología, que nos anuncia para esta semana que habrá lluvia, barro y hasta noches tropicales para esta primera semana de octubre. No se puede pedir más. Desde luego, la inestabilidad va a marcar el arranque del mes con la entrada incluso de aire del Sáhara. Por lo tanto, no des, por, no des nada por eh, hecho y concluido esta semana porque puede haber un poco de todo. Lo que te decía, supongo que ya lo habrás conocido. Ayer falleció... Jesús Quintero a los 82 años en una residencia de Cádiz Uno de los periodistas más peculiares y personales de la radio y la televisión española Yo me echo eco de unas palabras que le ha dedicado hoy eh, su gran amigo eh, Bueno, eh, el señor Camacho, no me sale Ignacio Camacho, perdón, no me salía el nombre Que lo ha titulado El genio de la colina Y dice así antes de convertirse en exitoso cazatalentos de inesperadas estrellas de la tele, perdedores de la vida a los que extraía la brillantez de un humor negro capaz de burlarse de la marginación y el fracaso, Jesús Quintero, había revolucionado la radio en España. El Loco de la Colina, emitido desde Radio Sevilla, mi antena es la Giralda, solía decir, convocaba cada madrugada a millones de oyentes insomnes al conjuro de una mística de la bohemia, una ceremonia de exaltación de la libertad en la que centelleaba el relámpago creativo de un hijo del desarraigo. Allí hizo del silencio un arte que desafiaba a la esencia sonora del medio. Sus pausas en mitad de las entrevistas arrancaban a los interlocutores confesiones surgidas de lo más hondo y secreto de la conciencia. Lo mismo iluminaba la trastienda de los triunfadores en una época de culto, al éxito, que sacaba a flote el orgullo magnético de los condenados a la derrota. Estos eran sus preferidos Los vagamundos, los frikis Los inadaptados Con ellos construyó un universo De periferias morales De arrabales de humanidad abandonada Por los que transitó Como un explorador de almas Y forjó una personalidad Singularísima Que tenía el poder de sugestión De un poeta del submundo Y cuestionaba la cara oculta del esplendor Con la sola herramienta De su carcajada sarcástica le atraían los excéntricos, los aventureros, los rebeldes, los presidiarios, los heterodoxos, los perros verdes, los filósofos barriales que sabían condensar la contradicción de la existencia en unas pocas palabras. Fue el flautista de Hamelin del desencanto, el trovador que se burlaba de la hueca trivialidad de la postmoderna cultura de masas. En los últimos años sintió la punzada del abandono, no se reconocía en la telebasura ni en la superficialidad del populismo periodístico Se vio como un inmigrante del tiempo, desplazado, incomprendido, inexplicablemente fuera de su sitio Su colina sagrada había sido invadida por charlatanes tuiteros sin profundidad ni perspicacia ni ingenio Profetas de andar por casa machadianos tenores huecos intentó iniciativas emprendedoras fallidas mecenazgos artísticos malogrados y antes que traicionarse a sí mismo terminó por refugiarse en la dignidad del olvido nunca estuvo loco salvo de grandeza aunque sí pasó largos episodios depresivos pero su fama amplificó la dimensión del personaje que había construido. Era tierno, guasón, soñador, mujeriego, amistoso, manirroto, un ser tan pletórico de inspiración como necesitado de cariño, un misántropo atrás mano de su popularidad. Un solitario resignado a vivir en un exilio íntimo. Su legado es mucho más importante que el de la galería de raros que ha quedado en el imaginario colectivo. Fue un gigante de la comunicación en España, un innovador excepcional, inventor de un estilo. Descansa en paz, Loquillo querido. Estas son las palabras que le ha dedicado hoy Ignacio Coamacho en su columna habitual del diario ABC. Yo me he querido hacer eco de ella, porque la verdad es que es un, uno de los más grandes, Jesús Quintero, en el periodismo que ayer se nos fue. Continúo en este avance del programa que iniciamos hoy aquí en BOM Radio 4G, en este programa Aire Fresco, eh, avisándote de que, bueno, quizás a, a cambiado, ¿no? Pero ayer dimos inicio a una nueva incorporación en Antena, un nuevo programa. Ayer eh, por primera vez se emitió aquí Río de la Vida, un programa <coughs> desarrollado... Por dos compañeros desde la ciudad de Valladolid, por Oscar y Rubén, que es un programa centrado principalmente en un, todo lo que tiene que ver con el deporte de la pesca y la naturaleza. Sin duda, el único programa en exclusiva de este sector que se emite en España. Bueno, hemos llegado a un acuerdo con ellos y a partir de ahora lo podrás escuchar todos los lunes de 2 a 3 de la tarde y de 11 a 12 de la noche aquí en BOM Radio 4G Dicho esto, pues ¿qué más te tengo que decir? Pues que hoy van a estar con nosotros aquí, en Antena cuatro invitados, en este primer programa de aire fresco de esta nueva semana, la primera semana de octubre Estarán con nosotros el eh, bueno una de las personas que más aprecio, un ser humano excepcional Os hablo no solamente del presidente de Cobreca y el propietario de la taberna andaluza, que solamente al decir esto último seguro que muchos de vosotros ya lo habéis localizado, sino que Pablo González es sin lugar a dudas lo dicho, un ser humano extraordinario. Me apetece mucho volver a tenerlo aquí en la antena, porque hace tiempo que no hablamos con él, lógicamente porque es un gran trabajador que está siempre al pie del cañón, es el que abre su negocio y el que bueno, el que apaga la luz por las noches el último en salir. Hablaremos hoy con él sobre cómo ha ido el verano, sobre cómo son las circunstancias en las que la hostelería se ve en estos momentos y, ¿por qué no? Hablaremos también de gastronomía y de esas maravillas que puedes encontrar cada día en la taberna andaluza en la calle Esperanto aquí en Venidor. Después continuaremos con un gran descubrimiento al menos para mí. Tendremos de invitado especial hoy a alguien que a partir de ya se va a convertir también en un colaborador habitual. Él va a ser el que este año, eh, bueno lleve, dirija eh, sea el que completa ese pan nuestro de cada día una sección que cada dos semanas nos traerá las últimas novedades del sector Turístico. Os hablo de Alberto Varela. Él es el director del Hotel Meliá Avenidor, una persona extremadamente joven pero muy cualificada que hoy tendremos por primera vez, no será la última ni mucho menos, aquí en BOM Radio. Continuaremos después con un escritor, con un dibujante, con un... Bueno, Lo tiene muchas facetas. Os hablo de José Malagón quien después de aquella entrevista que pudimos hacer hace bueno unos cuantos meses tras haber publicado su libro acordaros ese libro del que estuvimos hablando aquí durante un, perdón durante un tiempo. Y del que, bueno, él nos volverá hoy a hablar porque no? El encanto de Babel De las geografías e historias de Benidorm Pues en este momento José Maragón Es el, eh, bueno, el culpable Entre comillas, de esa exposición Que se enmarca dentro de lo que es El año Pedro Zaragozaos Y que se abrió al público hace un par de semanas En el Spy Dart Urba Ponen, Con 19 ilustraciones Precisamente haciéndose eco De la vida y obra De don Pedro Zaragoza eh, Trataremos todo esto con José Malagón en la segunda hora de este programa para terminar con nuestro colaborador habitual, Guillermo del Pino que aunque nos prometió que durante sus primeras intervenciones nos hablaría de esos tres meses que ha estado en Nueva York, hoy va a hacer un alto en el camino y nos va a hablar en su sección El Mundo es un poema de los 100.000 poetas por el cambio. Una, bueno, un movimiento de manifestación a todos los gobiernos del mundo que se ha celebrado precisamente aquí en Benidorm el pasado 29 de septiembre. Todo esto en las próximas, eh, no llega dos horas eh, Una hora y cuarenta porque ya llevamos Más de 22 minutos de este programa Vamos a unos consejitos publicitarios Y a hablar algo del deporte Que algo hay
1: bon Radio Nos gusta que te guste Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Nelía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente.
0: es lo que tiene ir cumpliendo años menos mal que tengo un técnico súper profesional que me dice, tú querrás ir muy deprisa a los deportes, pero antes tenemos la editorial evidentemente, y la editorial se la dedicamos hoy a Telesánchez, porque decía Indro Montanelli, representante de un periodismo en vías de extinción que la televisión pública era la joya del botín conquistado por los partidos vencedores en las urnas no se equivocaba, lo decía con dolida lucidez, rebeldía e indignación ante la constatación de un hecho frontalmente contrario a su concepción del oficio al que dedicó su vida. Hoy nadie se escandaliza de lo que se da por supuesto, o al menos nadie hace aspavientos, aunque existan diferencias importantes en el modo en que izquierda y derecha se apropian de ese botín. El PP lo hace consciente de estar cometiendo un abuso, con disimulo, incluso con cierta vergüenza, dejando siempre un amplio espacio a sus adversarios para que coloquen a su gente en un intento desesperado de hacerse perdonar, un intento abocado de antemano al fracaso, dada la implacable y ruidosa oposición interna que acompaña sistemáticamente a los presidentes nombrados por una mayoría popular. Ahí no hay democracia que valga. Cuando quien manda en Radio Televisión Española es la izquierda manipula las plantillas a su conveniencia de manera a garantizarse y con y su control presente y futuro por eso en época de rajoy todos los viernes eran negros, mientras ahora la dimisión de Pérez Tornero, forzada desde la Moncloa ante su negativa a dejarse pisotear, ni siquiera ha dado lugar a un comunicado solidario. Socialistas y comunistas de Podemos ejercen el poder sin complejos ni medias tintas, sin el temor, sin el menor reparo en elaborar listas negras de profesionales purgados y otras de aupados a la gloria no a tenor de su preparación capacidad o resultados sino únicamente en función de su ascripción ideológica y su disposición a convertirse en meras correas de transmisión con el desparpajo de quien se cree moralmente superior y políticamente indiscutible en Sánchez no Elena, ¿eh? dispuesta a ocupar la silla de quien la dejó vacía por dignidad, sino Pedro cuya única esperanza de supervivencia radica en la capacidad de sus lacayos para colarnos su propaganda se nos presentarán las últimas improvisaciones fiscales de Montero como medidas de hondo calado aprobadas por el gobierno con el fin de salvar a los pobres de la operación ejercida sobre ellos por los ricos a cuya a cuyo servicio está la oposición se informará sobre la situación de la justicia culpando a feijó del bloqueo presentando la visita del comisario europeo como un respaldo al Ejecutivo y silenciando o tergiversando su rapapolvo al gobernante por, por negarse a despolitizar el, con el Consejo General del Poder Judicial tal como demanda el Partido Popular. Las encuestas fake de Tezanos serán debidamente jaleadas y quien entreviste al presidente se cuidará mucho de molestarle con una pregunta incómoda. Tele Sánchez trabajará incansablemente para que PSOE y Podemos salgan del hoyo demoscópico en el que se encuentran, aunque el propio ente acabe hundido en el mismo abismo de irrelevancia. ¿Qué más les da a sus comisarios si la cuenta la pagamos el conjunto de los españoles?
1: Bon radio. Nos gusta que te guste. fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y
0: Actúa Servicios y Medio Ambiente. Hace tiempo que no hablamos con él. Lo he dicho hace unos minutos cuando presentaba el programa, pero ojo, por razones obvias, el trabajo es lo primero. Y Pablo González no es alguien al que sus trabajadores le cuenten cómo es el día a día en su negocio. Él es el primero que llega y el último que apaga las luces por la noche. Querido Pablo González, presidente de Abreca y gerente de la Taberna Andaluza, ¿cómo estás?
3: Muy bien, bueno, cansadete gracias a Dios del trabajo, y pero bien, pero bien
0: Oye, yo, yo te echaba de menos ya en el micrófono, yo no sé si tú me echabas de menos a mí, pero yo, yo a ti sí, ¿eh?
3: No, porque yo te sigo
0: bastante. No, no sé si habrás escuchado lo que he dicho de ti al principio del programa. Espero que tengas oportunidad de escucharlo. Pero algunos por aquí me han dicho, oye, tú eres un poco pelota, ¿eh? Eres un poco... No, no, no me hace falta ser pelota de quien nada me debe y nada le debo. Es decir, yo creo que soy una persona que intenta ser... Justo, no solamente estamos los medios de comunicación para criticar a la gente, hombre, también de vez en cuando podemos alabar a alguien, incluso aunque sea político, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, no, no lo he podido escuchar, pero lo escucharé.
0: Oye, eh, Pablo, por ir por fases, ¿no? Porque hace tiempo que no hablo contigo y me apetece tener una charla distendida. Eh, ¿Por fin un verano, como se esperaba a nivel de clientes?
3: Pues la verdad que se ha, eh, según las perspectivas se ha superado. Lo que es la facturación y lo que es el trabajo o sea, se ha superado bastante con respecto al 2019 y el 2021. Eh, trabajar hemos trabajado, gracias a Dios, bastante bien.
0: Bueno, pues nos quedamos con esa primera reflexión que de alguna manera viene un poco a, a complementar ¿no? otras voces que hemos tenido aquí y que de alguna manera han dicho algo muy parecido a ti. En ese sentido, creo que a nivel de clientes, tanto de fuera como de la propia casa, como del propio venidor y de la comarca, creo que en ese sentido no nos podemos quejar. Pero eso sí, hay que analizar otras cosas porque, por ejemplo, el tema del personal, que es un problema vamos a decir, inesperado, ¿no? Con el que no... Supongo que después del COVID nadie esperaba tener ese problema del personal, ¿no? Vosotros en la Taberna Andaluza y en Cobreca, ¿cómo lo habéis vivido estos meses?
3: Pues la verdad que, eh, de, como tú dices, después de la pandemia nadie se esperaba que, que el principal problema que íbamos a tener era el, el tema de la mano de obra. Y... Y la verdad que con mucho con mucho estrés, y porque, claro, es que tenía no poder. Yo desde el mes de mayo, junio, estaba pues como loco buscando personal, no encontraba, a lo mejor quedaba con nueve personas, no se presentaba ninguna a la entrevista, sin saber las condiciones. Y, y bueno, y al final... Eh. perdona
0: Sí, creo que estamos teniendo eh. algún problema de, de sonido. ¿Tú nos escuchas bien, Pablo?
3: Yo, yo lo, lo, ahora mismo sí Estaba, estaba oyendo música antes Vale, no, sí, no. bueno,
0: bajamos un poquito la música Bajamos un poquito la música Y seguimos hablando con Pablo González Menos mal que tenemos música, porque así cuando nos callamos tú y yo Suena algo, Pablo En la radio, sí. en la radio es que tenemos que inventarnos cualquier cosa Hablábamos de ese personal Que ya a principios del verano Os estaba causando muchísimos estragos A la hostelería en general Pero que mmm, me gustaría que me comentaras Cómo habéis salvado el verano Porque tengo entendido que en el negocios como el tuyo, incluso habéis tenido que cerrar un día en verano cuando eso no era habitual.
3: Pues yo, mira, yo en 13 años que llevo con la taberna, eh, ¿Sí? nunca, nunca, vamos, eh, había cerrado un día a la semana, con la, con la pandemia así que me veía obligado a recortar y tuve que, que cerrar, pero bueno, cuando llegó el verano eh, tuve que, que determinar o dar mal servicio y arreglarme a, que, a quemar al personal que estaba trabajando conmigo. O, o cerrar un día a la semana eh, que les hacen todos el mismo día y, y, y poco más y la verdad que lo hemos pasado bastante mal en ese, en ese aspecto
0: Sí, fíjate, eh, Porque... Pablo, Pablo un, un poco mm, por, por eh, eh, razonar no lo que se ha perdido, evidentemente descanso tiene que tener todo el mundo pero estoy convencido y, y esto también es una pregunta, ¿eh? estoy convencido de que si hubieras tenido todo el personal y encima que ya me has dicho que habéis tenido una factura duración incluso mejor que en el 19 supongo yo que pudiendo haber abierto incluso todos los días del verano hubiera sido mucho mejor
3: sí sí por supuesto y bueno y, y aparte aparte del tema del personal eh, otro handicap que hemos tenido eh, es el bueno dos handicaps que es el el tema de la inflación que han subido los precios bastante eh, nosotros no hemos podido asumir eh, esa, esa subida porque como está la situación no puede coger y subir un, un 30% todos los productos, que es más o menos lo que nos ha subido. Y ya para remate, eh, Leopoldo, pues cuando me llega la factura de julio de, de, de electricidad pues ves que te, que te han triplicado la facturación con respecto a otros años en el mismo mes.
0: Hemos visto sí. hemos visto facturas en grupos de empresarios en el que estás tú y estoy yo, que a mí, eh, lo he dicho en esta antena, lo he dicho además con los que publicaron esas facturas, a mí se me cortaba la respiración. Locales que habían pagado a lo mejor el año pasado de luz 4.000 euros en un mes de agosto, han pagado este año 18.000.
3: Sí, correcto. Yo, mira, yo en el mes de agosto del 2021... Pagué 2.800 euros Y este año he pagado 9.500 no. eh, Perdón, 9.200 O sea que eh, Nada más abrir las puertas Todos los días 3, Los primeros 300 euros de facturación Son para, para pagar la luz eso es, eso es inviable
0: 300 euros diarios de luz Pablo, acabas sí. de dar un dato Uf, A mí se me han puesto los pelos de punta 300 euros diarios de luz Hagas o no hagas caja
3: Claro, eh, ahí está yo en, en verano, pues está claro que tienes eh, Todos los aires y las condiciones encendidos eh, Y toda la maquinaria Tengo la misma maquinaria y los mismos aires Que el año pasado Qué barbaridad. Entonces, entonces claro, eh, al final eh, Dices eh, Tanto sacrificio Para que para estar cambiando de dinero
0: Déjame que reflexionemos un poco en voz alta los dos, ¿no? En este micrófono. Eh, superado el COVID, que, que todos pensábamos, acuérdate de esos malditos años en los que pensábamos que, bueno, que nos iba la vida, ¿no? Eh, llegan los problemas con, con la mano de obra, que ya los has comentado. Después una inflación, que sí, vale, todos sabemos que el precio de la vida sube cada año, pero lo de este último año ha sido una brutalidad. Ha subido en un año lo que normalmente debería haber subido en seis, ¿no? Y con, además con una administración pública, quiero recordarlo, Pablo, que os trata siempre a la hostelería como si fuerais, eh, no sé, el conejillo de indias de, de todos los problemas. Bueno, dicho todo esto, Pablo, ah, no sé, sé, sé un poco humilde, ¿no? ¿De dónde sacáis las fuerzas para seguir, Pablo? Pues
3: la verdad que no, no lo sé, porque mira, nos gusta la, la profesión, nos gusta el trato con el público, pero claro, pero las fuerzas se te van perdiendo poco a poco, porque no ves tampoco... Que te, que te ayuden, incluso, incluso somos los malos de la película, parece los, los hosteleros, según las declaraciones de, de políticos y... Y no ves, no ves ayuda por ninguna, por ningún sitio.
0: Además, hay, hay algo que hay que añadir, ¿no, Pablo? Es decir, eh, cuando las estadísticas las tengo aquí, porque hoy tenemos la noticia, el paro sube en el mes de septiembre 17.000 personas, de acuerdo, no es mucho, pero aquí tengo un dato que dice que en España siguen habiendo hoy 2.941.919 personas desempleadas. Claro, eh, y tú dices, digo yo, ¿no? Tú te preguntarás, ¿dónde están? ¿Dónde estaban estas personas, no?
3: Pues sí, porque a mí no me ha venido nadie, nadie que estuviese en el paro buscando trabajo. Bueno, de hecho, este verano no me ha venido ningún currículum para entregármelo en mano. He tenido que recurrir a un montón de, de aplicaciones eh, web para... Bueno, eh, me gasta un pasivo para no encontrar a nadie para trabajar. Y a mí lo que me da rabia pues es eso, que al final eh, tengo, te, tenemos que mantener a, a gente que no quiere trabajar. Porque claro. trabajo, trabajo ahí a punta pala.
0: Claro, porque en el fondo lo que estamos es, eh, digo yo, creando una cultura del vago, ¿no? Es decir, eh, gente que prefiere, además que te lo dicen en la cara, ¿no? Gente que prefiere tener una subvención por, yo que sé, 400, 500 euros al mes por no hacer nada y luego hacer cuatro chapuzas en negro que ponerse a trabajar en cualquier lado, ¿no?
3: Sí, sí, correcto. Además, a mí, a mí eh, yo hay gente que te he rechazado por eso, por ese motivo, porque yo, claro, yo el personal que tengo trabajando tiene que estar contratado. Sí, tiene que, que estar acuerdo. La, sí, y por de, ¿Perdona?
0: Que tiene que estar dado de alta el personal.
3: Correcto, correcto. Y, y por desgracia las únicas personas que venían buscando trabajo era gente que no tenía papeles, que tampoco les he podido coger, lógicamente.
0: Bueno, según tu opinión, eh, ¿qué es lo que está fallando en España, Pablo?
3: Pues lo has dicho tú antes, pues que al final están eh, generando una cultura del, del mínimo esfuerzo y... Y contra eso, pues, no podemos hacer nada a de los demás, porque ya, ya no se trata de que le de que, de paguen más o paguen menos, sino que, que, la, que la gente no tiene necesidad
0: de trabajar. Bueno, de, déjame que añada una cosa. Yo creo que sí que podemos hacer algo los ciudadanos, y es desprendernos del gobierno que tenemos ahora e intentar que haya otro que cambie la forma de interpretar las cosas, ¿no?
3: Pues sí, así es. Así es, sí. O, o, no,
0: ¿O tú no confías en ningún otro tampoco?
3: Hombre, yo eh, en lo, en, yo confío en lo en lo que no tenemos ahora mismo. Eh, ahora mismo el, el gobierno que tenemos me da nada de confianza. Nada de confianza y nada de esperanza para para afrontar otros años en estas situaciones.
0: Pablo, vamos a hablar un poco de, de futuro. Pablo González es además del gerente de la taberna andaluza es el presidente de Cobreca y yo eh, sintiéndolo mucho, Pablo, somos amigos, pero yo tengo que hacerte todas estas preguntas que te he hecho, claro, porque porque al, al oyente hay que ponerle en, en la, la situación, en la realidad en la que estamos viviendo, pero también hay otra realidad, ¿no? Y es la realidad que ha vivido Benidorm durante este verano con un lleno absoluto. Tengo datos también que me dicen, ahora no sé cuál es tu opinión, que septiembre también ha sido muy bueno y también quiero saber cómo están siendo estos primeros días de octubre septiembre y octubre para ti, ¿cómo han sido?
3: Espectaculares ¿eh? lo que llevamos de, bueno, el mes de septiembre ha sido muy bueno, ya te digo a, a niveles superiores del 2019 que para mí fue el mejor año y lo que llevamos de octubre exactamente igual el problema que veo yo es que eh, ahora cuando llegue el invierno eh, no sé cómo vamos a poder sobrevivir, porque si la luz, la factura de la luz nos va a seguir viniendo con estas barbaridades, cuando... Eh, facturamos tres veces menos en eh, sí. muchos locales tendremos que decidir si pero puede si parecer, tres o cuatro meses
0: eh, Pablo, de, perdóname que te interrumpa puede parecer una contradicción para el oyente ¿no? por un lado nos estamos quejando de esa falta de mano de obra de esa bueno, obligación de cerrar un día porque no puedes eh, quieres dar eh, calidad al, al consumidor nos estamos quejando de esa inflación nos estamos quejando de muchas cosas pero luego por otro lado estamos diciendo que, 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 que tenemos el, el, el día a día a reventar de gente. ¿Qué pasa entonces? Que la, la facturación es buena, pero el margen de beneficio es tan pequeño que el día que te falla la gente, digamos, no has podido ahorrar para mantenerlo o cómo?
3: No, pues date cuenta que los resultados de este año, eh, lo, me refiero a, a niveles de cuenta de explotación, pues son peores que, que el año pasado con menos facturación. Porque yeah. tienes muchísimos más gastos y, y los costes del, de los productos te han subido tanto que no que tú, tú no has podido subir eh, en la carta de esos precios, porque si no, al final, la sensibilidad de, del público... Eh, optaría por por, otro, por otros sitios o sea, te tienes que ajustar muchísimo
0: es decir, nos suben todo un 500% casi la factura de la luz, nos suben un 30% los, el precio de todos los alimentos, pero vosotros los hosteleros tenéis que seguir manteniendo precios o subiéndolos lo mínimo para, bueno, pues para que las terrazas sigan funcionando y los comedores se llenen de gente, si no, no sería posible
3: correcto Correcto, y lo que te digo que yo, en, eh, bueno, yo y cualquier hostelero, en, en los meses flojos tienes que tener encendido todo exactamente igual, porque no puedes decir, mira, voy a pagar ahora dos fridoras y, y me voy a apañar con, con, con otras dos, o voy a pagar congeladores o voy a pagar eh, neveras, es que no puedes, no, no puedes por... porque tenemos productos perecederos y. Y vamos, que tienes que mantenerlo todo exactamente igual
0: Oye Pablo, ¿qué datos tenemos eh, Sobre el funcionamiento de Cobreca? Hace unos días tuve oportunidad De hablar aquí con Ale Fratini sobre Abreca Y ahora te pregunto a ti Por eh, Cobreca, sobre todo porque Porque me gustaría que fueras tú no Como presidente el que le dijeras a los oyentes Primero, ¿cómo estáis funcionando Los que estáis asociados a Cobreca? Y, y, y si está sirviendo Estar asociado en Cobreca para, para, en fin, para esos mismos asociados Si les viene bien, les sirve ¿Me, ¿Me oyes? Sí, sí, yo te oigo. ¿Me has escuchado la pregunta?
3: Sí, 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 sí. Eh, pues mira, eh, la verdad que gracias a, a Breca y Cobreca pues tenemos perspectivas de futuro porque ahora mismo tenemos proyectos en marcha como delivery. Eh, queremos hacer un delivery un estilo globo, pero a nivel de, de asociación. ¡Qué bueno! Estamos, estamos ya casi... Bueno, ya prácticamente lo hemos terminado, ahora estamos haciendo pruebas. Luego tenemos también otro proyecto que es Happy, que tú lo conoces bastante bien, Muy bien porque sí. tiene la caravana... Sí, bueno, pero eh, está
0: bastante enfadado, Alex, porque os han denegado la subvención desde de la generalidad. Sí,
3: eh. sí, y no tiene sentido ninguno porque nosotros la inversión ya la, la hemos hecho y, y bueno, y todo siempre ha sido consensuado con ellos. Sí. Eh, entonces, estamos Oye, hablando delivery, de
0: delivery estamos hablando de un proyecto para llevar la comida a casa, ¿no? a los
3: Sí, sí, correcto.
0: Cuéntanos. de lo ya Cuéntanos. tenemos?
3: Cuéntanos. Pues nada, eh, estamos eh, trabajando a través de una plataforma eh, apoyada por Macro. Eh, eh, bueno, ya tenemos el, los datáfonos, digamos, el, el terminal que te hace los pedidos. Eh, tenemos eh, bueno, Alex Latini, eh, Israel de la Toscana y yo. Eh, estamos de Conejillos de India, digamos. <risa> estamos haciendo pruebas <risa> y, 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 y más que nada, pues, pues ya, para ponerlo de cara. A, a corto plazo porque, claro, las empresas de delivery se llevan mucha comisión, o sea, que no es que se lleven mucha comisión, que al final el beneficio suyo sí, sí. se lo llevan ellos, ya. entonces eh, lo que queremos es que nos haga rentable.
0: Entiendo yo que para formar parte de esta, de esta plataforma en la que te puedes beneficiar de que te lleven la comida a casa, lo primero hay que estar asociado a breca-cobreca, claro.
3: Correcto. Y luego y luego además también eh, tenemos eh, el equipo que tenemos ahí de, de, de trabajadores en Abreca-Cobreca que están gestionando subvenciones particulares para, para cada uno de los asociados como es una subvención que ha salido ahora para poner algunos, algunos platos con productos de la tierra eh, de hecho yo me, me he apuntado también eh, La subvención está de, de digitalizar al, a las empresas Muy bien y todo lo están gestionando gratuitamente eh, a través de Abreca y Cobreca.
0: Lo que significa claramente que sí. estar asociado a Abreca y Cobreca es muy interesante para, para la hostelería de Benidorm, eh, tal y como anunciasteis en febrero de este año que bueno que la asociación iba a pegar un impulso hacia arriba y así está siendo con ese Benidorm gastronómico también en el que todavía bueno se ha clausurado este fin de semana el concurso de, de coctelería, pero ya estáis trabajando para ese concurso de arroces que se en marcha la próxima semana.
3: Sí, correcto. O sea, que, que todo lo que hacemos es siempre para mejorar la, la gastronomía de, de nuestro. Bueno, de venidor y. Que de hecho, tenemos una gastronomía bastante, bastante buena y, y como, competitiva. Eh, lo único que es darle a, a conocer a, a gente de fuera de los alrededores, pues que no solamente son hamburguesas y pollos con patatas lo que tenemos. Pues que esa, era,
0: esa era una pregunta que yo te quería hacer, pero esperaba sinceridad por tu parte. ¿Cómo es la gastronomía de Venidor? ¿Realmente, Pablo, Venidor eh, ha mejorado mucho? Porque tú sabes que siempre ha habido una leyenda urbana que decía que Venidor, pues eso, lo que tú dices, no el fast food. Food, la comida rápida, y si alguien quería comer bien, pues se tenía que ir a Altea o se tenía que ir a Villa Joyosa. Eso ha cambiado, ¿no?
3: Sí, de hace, de hace años para acá. De hecho, desde que se empezaron las jornadas gastronómicas, hemos dado bastante impulso a, a todo a todo esto.
0: Muy bien, perfecto. Oye, yo te quería hacer una pregunta muy personal. Con todos los problemas que hemos comentado ya no. Primero el COVID Que casi os vuelve locos Ahora la inflación, los temas de personal eh, La factura de la luz eh. Al final cuando uno se va a dormir uno, Un hostelero se va a dormir Que por supuesto es persona y también tiene sueños ¿cuál, ¿Cuál es el escenario ideal Con el que sueña un hostelero? ¿Cómo te gustaría que fuera realmente El funcionamiento de tu empresa eh, En el día a día?
3: Pues mira yo con que fuese antes, como antes de la pandemia eh, me, me conformaba porque en, digamos que el tiempo que dedicas en, fuera del, traba, del, del trabajo, digamos, de estar de, con la bandeja sirviendo, el trabajo de gestión, en vez de estar eh, ahora mismo ge, intentando gestionar, abaratar costes, eh, pues... Antes de la pandemia, lo que intentábamos era eh, gestionar inversiones para, para ir mejorando día a día. Entonces, ahora el tiempo que, que dedicamos a esa gestión es simplemente para, para abaratar y para abaratar y abaratar, y no sabes cómo abaratar, pero costes, no me refiero de productos, porque el producto no lo puedes abaratar ni el servicio, sino costes de, de rendimiento de suministros, todo lo que son suministros y suministros y suministros. Y si antes miraba los precios una vez a la semana, Ahora lo miras día a día.
0: Es, es una pena, ¿no, Pablo? Pero al final el, el sueño de un hostelero ha pasado no ya por intentar que su negocio eh, cada día vaya a más, que también, y, y mejor, sino simple y llanamente que le dejen trabajar, que las cosas sean como antes, ¿verdad? Que, que, que escenario más, más triste, pero tan real, ¿verdad?
3: Pues sí, por desgracia es así. Oye, eh,
0: quiero, sí. quiero terminar esta, esta conversación contigo, eh, que nos hables de la taberna andaluza. Eh, bueno, evidentemente estamos hablando de un restaurante conocido por todo Benidorm, por toda la comarca, en la calle Esperanto de Benidorm. Pero, ¿qué podemos encontrar si fuéramos, por ejemplo, hoy a comer a la Taberna Andaluza?
3: Pues mira, eh, tenemos una carta bastante variada y, bueno, por el día tenemos menús, menús diarios eh, con, con tres platos a un precio bastante competitivo y, y productos de calidad. Y luego, si quieres de carta, pues mira, pues tenemos desde de, eh, mejillones al vapor que están fresquitos, fresquitos, eh, jamón de bellota de, del Valle de los Pedroches, variedad de quesos, luego tenemos pues to, todos productos típicos andaluces como cazones en adobo, eh, tortitas de camarón, eh, flamenquines, todo casero. Rabo de Toro, el salmorejo es espectacular,
0: el gazpacho. El... Oye, tienes un pañuelito por ahí. Lo digo porque Ale Ronzani se le está cayendo la baba y tengo un problema aquí en el estudio. Entonces, claro, te estás quedando tú tan a gusto diciendo todo lo que tienes ahí, sin darte cuenta de que oye, que es la una ya del mediodía, las diez de la noche. Da igual a qué hora nos escuches, pero en cualquier cosa hora de comer o cenar.
3: ¿Claro? Sí, sí, bueno, y, a, y además también tenemos unas carnes de, de vaca gallega muy buenas. <risa> ale, ale lo vas a matar. Lechal, <risa> verduras a la plancha o en tempura, enjenas con miel de caña, o sea, o sea estamos preparados para, para atender a todo a todo el público y, y sobre todo, pues, también a, a todo tipo de de personas que tienen, pues, por ejemplo, celiaquía o tienen ...o son vegetarianos... ...o sea, tenemos una cartera muy amplia... acorde a, a, a todos
0: los públicos... ...fantástico... ...pues con esa información... ...nos vamos a quedar... Eh, ...Pablo González... ...presidente de Cobreca... ...la cooperativa... ...de bares, restaurantes y cafeterías... ...gerente... ...de la Taberna Andaluza... ...y sobre todo... ...una excelente persona... Y un, ...y un gran amigo... ...Pablo, enhorabuena... ...por ser como eres... ...gracias por seguir al pie del cañón... ...por seguir ofreciendo... ...tantos puestos de trabajo... ...por seguir dando tanta felicidad... ...al pueblo de Benidorm... ...y nada trasladarte desde aquí eh, las gracias por atendernos que es un detalle por tu parte, un lujo y eh, la enhorabuena y que sigas así durante muchos más años
3: Pues muchas gracias a ti, Leopoldo, y a todo el equipo
0: Un fuerte abrazo
2: bon Radio Nos gusta que te guste.
1: Llega el bono consumo Finestrat. si has tenido un golpe, no pasa nada. Ven a Taller Multimarca Eurorepar Pérez Pascual, tu taller de confianza en Benidorm y la Marina Baiza. Además, al reparar tu vehículo con nosotros, podrás disfrutar de fantásticas ventajas premium. Y aún hay más. Durante este mes, en Taller Eurorepar Pérez Pascual, reparamos tu vehículo en 24 horas o gratis. Consulta las condiciones de esta promoción. Llámanos al 671 54 29 69 o visítanos en Avenida Alfonso Puchades 25. Benidorm. Acabará con esa tela sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. Lo pusimos en la barra mano a mano, loco. Ando rezando, me adiós, para
2: repetirlo otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy.
1: ¿Cómo dice? sin prisas a la cava aragonesa una institución en el corazón de Benidorm Hotel Meliá Benidorm un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos, el Hotel Meliá Benidorm recoge la esencia dinámica y alegre de este destino de vacaciones por excelencia, creando un rincón tropical en plena Costa Blanca además del perfecto destino de vacaciones es un excelente hotel de negocios celebraciones y eventos, ven a visitarnos y descubre nuestro exclusivo y selecto concepto de level lleno de comodidades o déjate mimar por nuestras especialidades especialistas en nuestro Wellness Center con los más innovadores tratamientos de belleza y masajes. Hotel Melia Benidorm. Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: A pesar de esa larga presentación que he hecho hoy en este programa en la que he venido a relatar la situación en la que a diario nos encontramos los periodistas que intentamos discernir cuánta verdad hay en aquello que nos cuentan los políticos al objeto, por supuesto, de intentar trasladar un mensaje lo más verídico posible no todo es tan complejo en esta bendita dedicación también existen momentos muy buenos, ¿eh? estar delante de un micrófono o el teclado de un ordenador te obliga a estar en la calle y acudir a muchos actos en los que aprender y conocer esa es sin duda la parte más atractiva de esta labor y en ese quehacer te tropiezas con situaciones muy positivas casi a diario también la historia que os cuento hoy no es más que el fruto de una concatenación de brillantes casualidades que tienen su raíz en un programa de radio que tuve el honor de realizar un mágico 10 de junio. Las bodegas Bocopa son las culpables. Ahí se me propuso hablar de los cafés del Meliá y aquella iniciativa activó otra, la reactivación de esas magníficas tertulias que durante 14 años han sido santo y seña de la cultura en la ciudad de Benidorm. Eso condujo a una comida que se celebró en el comedor de este mismo hotel a finales del mes de agosto... ...y en la que disfruté tanto de la calidad de lo que allí se ofreció como del contenido de la conversación. Pero hubo algo más. Tuve la oportunidad de conocer al nuevo director de este hotel... Que vine a hacer, en el que realicé varios actos importantes durante mi mandato al frente de Geturbe, en el que también presenté la televisión que dirigía y hasta celebré mi boda. También ahí he conocido a varios de sus directores y a la totalidad de sus propietarios. Solo fue necesario cruzar unas palabras, unas cuantas palabras, con Alberto Varela para darme cuenta de que, además de que hay que tenerle respeto porque es grande y bastante fuerte, la conexión iba a ser instantánea Posteriormente me lo ratificaron algunos buenos amigos suyos Que también están entre los míos Yo no tenía el gusto de conocerle a pesar de que lleva años entre nosotros Pero eso también ha cambiado ya Querido Alberto Varela, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Leo, muy bien, ¿y tú?
0: Pues yo, mmm, a ver, tengo ese miedo de haber dicho lo correcto No vaya a ser que te enfades porque esto es radio y la gente no te ve, pero yo te conozco. Y cuidado que, a ver, a ti hay que tenerte cariño y respeto, ¿eh?
4: Bueno, yo más que grande y fuerte me considero un amante de la comida y eso hace el resto. Bueno,
0: bueno, fíjate por el acento ya te has empezado a delatar. Evidentemente eres gallego y además tengo entendido que de padrón. De donde Pepe Domingo Castaño, nuestro magnífico periodista de la COPE. Oye, ¿cómo acaba alguien de padrón en Benidorm?
4: Pues de, por una serie de circunstancias aleatorias totalmente. Yo estudié en un centro de hostelería de, de Galicia, donde cada año hacíamos prácticas, pues para confirmar un poco los, los estudios que hacíamos, pues en verano los poníamos en prácticas. Y casualmente en el año 2009 aterricé precisamente en, en el Meliá Avenidor para realizar unas prácticas. Así que acabé en venidor como pude. Casi, en cualquier otro punto de la geografía sí,
0: sí, no, pero fíjate eh, que casi me da miedo, bueno, lo haré, lo haré pero digo yo que casi me daba miedo preguntarte oye, uno que acaba de becario o sea, que empieza de becario en un hotel en un monstruo de hotel como es el hotel Meli Avenidor por lo grande que es y que termina 13 años después dirigiéndolo. Pero vayamos por partes, porque aunque a lo largo del año, ya lo he dicho en la presentación hace aproximadamente una hora cuando empezaba este programa, a partir de ahora te conviertes en un colaborador quincenal para hablarnos a través del pan nuestro de cada día, de todos los quehaceres que suceden, y son muchos, en el ámbito turístico, porque además también eres miembro de la junta directiva de, de, de OSBEC, pues hay muchísimas cosas de las que hablar. Pero vayamos por partes. Eh, Alberto, yo te empiezo a conocer pero muchos ciudadanos de Benidorm muchos oyentes de BOM Radio todavía no ¿Cuál es tu trayectoria profesional?
4: Bueno, pues originariamente, como tú decías, yo empecé de, de becario en el año 2009 en, en el Melia Benidorm pues, tras hacer unos seis meses de, de prácticas junto con el director que estaba en aquella etapa y un ilustre dentro de nuestro querido pueblo que es Antonio Escobar pues decide darme una oportunidad de, de trabajo eh, y empiezo mi etapa profesional como recepcionista en, aquí en, en el Avenidor. Eh, yo que, bueno, pues tenía aspiraciones de, de conseguir un puesto superior o, o mejorar eh, adaptar mis estudios al puesto de trabajo que tenía pues fui pasando por distintos destinos en distintas posiciones, pues pasé una a una posición directiva como adjunto de dirección en, en destinos como en Cádiz, en Mallorca. Luego la vida me volvió a traer a, a Benidorm, a, bueno, al otro, a otro de los hoteles de la compañía aquí en, en, en Benidorm, como es el Sol Pelícano Socas, donde tuve un periplo de tres años. Me volví a ir a Mallorca, tuve un impasse en Cabo Verde, <risa> volví a Benidorm, pasé por Torremolinos y al final eh, dicen que uno siempre vuelve donde es feliz y finalmente, pues, volví a venir ya desde, desde el año
0: 2020. Desde luego, estoy bastante sorprendido, ¿no?, con todo lo que estás diciendo, porque además de entrevistarte, pues, hombre, a mí me encanta esta profesión, porque uno entrevista, pero también escucha y aprende, y eh, creo, ante todo, que con tu joven edad, creo que tienes 36 años, si me permites decirlo, y eso sí. es poco menos que ser un crío, también si me permites decirlo, y además supongo que orgulloso de ello, ¿no?, poder decir vale. que, claro, poder decir que has Viajado tanto, oye, escucha, solamente viéndolo desde ese punto de vista ya es un lujo, ¿eh?
4: Sí, totalmente. Yo tengo la suerte de, de conocer mucha gente en muchos sitios y de decir, bueno, también tengo la suerte de tener una, una familia que, que me fue acompañando durante todos estos estos destinos. Y bueno, pues esto te da la posibilidad de decir pues que vivimos una Navidad y un fin de año en un destino tan, tan raro que a lo mejor no habría ido mi vida como Cabo Verde, por ejemplo
0: Oye, te puedo preguntar, por ejemplo para empezar que me hables un poquito de Cabo Verde 30 segundos, porque me llama la atención no he ido nunca, pero después te voy a preguntar <ríe> cuáles son las diferencias muy por encima, ¿eh? pero cuáles son las diferencias por ejemplo, de haber estado en Cádiz en Mallorca o en Torremolinos y estar en Benidorm pero vamos con Cabo Verde
4: pues mira, Cabo Verde es un archipiélago de islas pues Está unas dos horas y media Al sur de, de las Islas Canarias Donde la costa más cercana Es la, la costa de Senegal eh, Yo estaba en una isla muy chiquitita Que tenía unos 35 o 40 kilómetros cuadrados Donde nosotros desde el segundo piso del hotel Veíamos agua por tres posiciones Para que te hagas una idea De, de lo chiquitita que era la isla Y para que la gente entienda un poco Lo, lo desarrollado que está Cabo Verde Nosotros recibíamos la señal Telefónica desde Angola que era un país que está, o es un país que está mucho más desarrollado que, que Cabo Verde y cuando había una urgencia médica nos iba, o se iban, yo tu, afortunadamente no lo tuve que vivir, se iban a Senegal los los chicos de, de la isla, porque tenían una atención médica mucho, muy superior a la de Cabo Verde creo que estas dos, pues, nos nos pueden indicar un poco sí, en qué momento bueno, se encuentra Cabo Verde. Bueno,
0: pero una experiencia de vida maravillosa, pero me, me interesa también lo otro oye, Cádiz, Mallorca, Torremolinos ¿qué diferencia esos destinos turísticos de Benidorm?
4: Bueno, pues yo yo siempre digo que, que el que critica venidor probablemente nunca haya estado en venidor, porque lo que tenemos aquí es es un tesoro que no lo hay en ninguna zona costera de, de España, exceptuando las Islas Canarias, que, que van un poco por por otro lado. Además de tener un clima fantástico y, y, y un destino que se que es que se acomoda a todo tipo de públicos y, y bolsillos. Lo que nos permite un destino como venidor, con su clima y con la mentalidad de, de sus dirigentes, es en una temporada muchísimo más larga que... Que en cualquier otra zona de costa. Nosotros en Cádiz un año bueno abríamos el hotel siete meses. Eso al final la temporalidad es, es, es horrorosa.
0: Bueno, tú has oído hablar de eso que dice que nadie es profeta en su tierra o de que en sí. casa del herrero cuchillo de palo, sí. ¿verdad? Bueno, después de sí. ti entrevisto a un creativo que es el que está en este momento ejerciendo con todos sus murales puestos en el Spider de venidor por todo Benidorm, con esos, con esos gráficos sobre la figura de Don Pedro Pedro Zaragoza. Bueno, Malagón no es de aquí, es de Villajoyosa, mm, ha ejercido su labor en Valencia y en Madrid y está totalmente sorprendido de todo lo que ha aprendido de Benidorm y de la figura de don Pedro Zaragoza después de tener que estudiarlos, ¿no? Y de hablar sobre ellos. Por eso te digo que creo que eh, somos los primeros nosotros, los vecinos de Benidorm, los ciudadanos que hemos nacido aquí, que llevamos aquí toda la vida, los que tendríamos que valorar lo que tenemos, ¿verdad? Y que venga alguien de fuera como tú a decirnoslo.
4: Totalmente, es, también es verdad que una vez que comparas Pues te das cuenta Lo, lo que hay en, en este destino eh, Yo creo que todo el mundo Tuvo que ser consciente de, de la joya Que es el turismo para, para Benidorm Los años de, de pandemia eh, El otro día nos, tú y yo Nos reuníamos con el alcalde en las tertulias del café Y hablaba de, oye, el bullicio tal". A mí lo que me sorprendía de Benidorm era el silencio Una vez que salías o pues, Cuando podías ir al supermercado O a, o a, a bajar la basura o al perro y era una ciudad callada y eso yo no lo había vivido en los casi ocho años que llevo aquí y a mí eso me sorprendió muchísimo
0: sí tienes toda la razón del mundo, salir por las calles de Benidorm y sentirte solo, o sea, yo he llegado a escuchar la palabra sentir miedo a la hora de pasear por la avenida del Mediterráneo en invierno con el viento soplando y nadie por las calles a la hora de oscurecer, era como la, no sé, como la película de miedo que fui yo anoche a ver al cine, la, la de Smile no termina dándote miedo, son imágenes muy, muy curiosas, oye muy mm, has, has nombrado por encima a Antonio Escobar, a mí me gustaría con tu permiso dedicarle un minuto, se cruzan tu trayectoria profesional, Antonio Escobar eh, Un grande, ¿no?, de la hostelería, ¿verdad?
4: Hombre, Antonio, ¿qué, qué decir de él? Eh, bueno, Oye, pues cuidado, de los...
0: cuidado porque <risa> le voy a mandar la entrevista
4: <risa> Yo de Antonio solo puedo tener palabras de, de, de agradecimiento Además de, de darme la oportunidad de tener mi, mi primer contrato laboral con, con Meliá Pues en un momento que yo necesité una ayuda eh, Él me ayudó mucho para, para entrar en, en dirección ya no solo hablar de la parte, digamos, de aprendizaje que tuve con él durante los seis meses de prácticas, sino también ensalzar la, la parte personal, donde es una persona súper divertida, y que si tú estás con él, tú trabajas con él, es una persona que te cuida mucho. Tiene un, una parte paternal, podemos decirlo así, que yo estaré eternamente agradecido a, a la labor que tuvo Antonio conmigo.
0: También te voy a decir una cosa, eh, entre tú y yo. Eh, yo personalmente aquí en venidor tengo mucha gente conocida que trabaja en el mundo de la hotelería, lo cual tampoco es nada raro, pero concretamente tengo algún amigo personal sí. que lleva más de 30 años, tiene mi edad, incluso menor que yo, más de 30 años ejerciendo como recepcionista en algún hotel, por ejemplo de la cadena Servigroup nunca ha llegado a director o sea que tu caso también tiene que tener algo de propio por tu parte es decir, de ambición
2: Bueno,
4: sí, yo de, en el momento que bueno al final de mi etapa de, en, en el instituto, que bueno, pues tenía un poco de batiburrillo de lo que quería hacer y, y lo que no, pues surgió la, la posibilidad de estudiar hostelería es cierto que en nuestro sector, o nuestro negocio Cuanto más te muevas, al final te abre más la mente. Ves otras distintas opciones de, de trabajo, de montaje, de, de formas de trabajar, que luego tú puedes importar de un sitio donde la ves e importarlo y llevártelo a otro donde estás trabajando. Entonces, pues sin ninguna duda, el además de mi ambición o de mi, de mi formación, el tener unas. El pasar por tantos destinos y tener. Esa rotación de ver otras formas de trabajar sin duda ayudan mucho a tener una mejora en un cambio de departamento, o una mejora en, en tu posición.
0: Bueno, eh, yo creo que también merece la pena en esta primera conversación que tenemos tú y yo aquí en este micrófono un homenaje a tu madre, ¿no? Porque tengo entendido que tiene mucha culpa, muchísima culpa de que tú hoy seas director de hotel y que no seas otra profesión, por ejemplo.
4: No, mira, por supuesto, mi madre, al igual que, que en otras muchas decisiones de mi vida, eh, tiene, tiene mucha culpa. Mi madre era profesora porque está jubilada, una excelente cocinera. Pues yo siempre veía que lo que ella hacía en la sartén estaba rico. Y yo me fui pegando a ella y siempre me gustó a mí mucho el tema de, de cocinar. Eh, yo no, ya te digo, di muchos bandazos, quise ser, bueno, como todo niño quise ser futbolista, luego quise ser veterinario, informático... Y en un momento, pues, que dije, yo quiero ser técnico. Mi madre me dijo, Albertiño, estudia, pero por favor, vete a la universidad. El día de mañana ya veremos qué pasa, pero intenta hacer algo en la universidad. Sí. Y si no fuera por este sabio consejo, pues probablemente yo estaría en otro o en otro trabajo, o en otro destino, o, o en otro
0: puesto. Te estaría entrevistando pero, como mecánico que nos ha arreglado esta mañana los coches y las motos, ¿no?
4: Probablemente, pero ahí eh, mi madre tuvo ese gran acierto de, de, de darme ese consejo y como el mundillo en casa pues desde otra posición, que mi padre trabajaba en una agencia de viajes, pues bueno también lo habíamos tocado un poquito digo, pues esto tiene que ser bonito
0: oye, bueno, escúchame, una buena combinación entre una profesora que además cocina bien y un director de agencia de viajes eh, de ahí no puede salir nada malo eh
4: no, no, no o sea, era, era, la, éramos estrictos y ahí se cumplía todo en casa
0: ¿De, ¿desde cuándo diriges el Hotel melia Avenidor? Pues el
4: Melia Avenido lo dirijo desde un maravilloso 10 de febrero del año 2020 en el que yo llegué el, la semana de San Valentín y al mes y medio tuvimos que cerrar por, por la pandemia
0: al mes, y, al mes y tres días, el 13 de marzo madre mía, sí. bueno bueno tú ya habías trabajado aquí en el Hotel Meliá tal y como nos has dicho y imagino sí. que bueno, yo voy a intentar eh, pedirte sinceridad, no sé si lo voy a conseguir creo que de momento lo estás sí. haciendo pero con sinceridad ¿eh? que no nos escucha nadie, tú no te preocupes ¿qué es lo primero que se te pasa a ti por la cabeza cuando alguien te ofrece la dirección del Meliá?
4: Qué marrón. <ríe> y te voy a decir por qué. Porque dirigir un hotel, bueno, es sencillo o no, de, bueno, dependiendo un poco del bagaje que tengas, pero dirigir a un hotel donde tú fuiste becario y además compañero del prácticamente el 80% uf, de, uf, de la sí. plantilla, eh, eso, estaba encantado. Yo llegué a mi casa, vamos, no, no, no cabía en mí. Pero es verdad que sí que había esa parte de, uff, pues oye, es complicado. Aparte yo seguía teniendo el listón de Antonio Escobar en, en el hotel y, y llegar ahí y son palabras mayores.
0: Fíjate que yo no había pensado en esa respuesta. Normalmente un periodista pregunta, pero también cree... ¿Por dónde van a ir las respuestas? Pensaba que iba a ser un marrón, encantador marrón, pero marrón al fin y al cabo, por otro lado, pero no por el hecho, y me ha encantado lo que has dicho, por el hecho de que al final eres, de repente te conviertes en el jefe de tus compañeros. Exacto. Y exacto. claro, eso, aunque ahora Quedamos quedar bien, todos tenemos ya Una edad, todos hemos pasado por varias empresas <risa> Y sabemos que eso no es fácil ¿eh? No es fácil, exacto. ¿a que no? no? No, no, no es la mejor Muchas oye, conversaciones insisto, que hasta ese momento eran a la cara Dejan de serlo, pasan a ser conversaciones claro. De las que te enteras por terceros
4: No, oye, y al final pues lo, Las conversaciones, como tú comentas, Leo de, de Que tenías con un compañero Pues al final ahora pues es, es una posición Distinta, por eso, insisto eh, Encantadísimo de estar aquí pero sí que había una parte de mí que decía ¡Uy, esto cómo lo vamos a, a atacar! Pero bueno, vamos, vamos encauzándolo.
0: Dos años y medio después imagino que todo eso se habrá más que superado, ¿no?
4: Sí, ya no, ya no ya no, pienso que es un marrón ni, <ríe> ni mucho menos lo, lo tenemos ya muy muy asumido y, y trabajado por todos y nada tenemos un equipo fantástico donde todos entendemos nuestra posición y remamos en el mismo barco
0: Oye, vamos a entrar en, en otra parte de la entrevista, descríbenos brevemente, lógicamente tendremos mucho tiempo para hacerlo, pero descríbenos en números a los que vivimos aquí en Benidorm, en la comarca de la Marina Baja eh, en, en números, en datos ¿Cómo es el Hotel Meliá? ¿Empleados? pernoctaciones. ¿Cómo es ese transatlántico turístico?
4: Pues nosotros tenemos 526 habitaciones donde, donde contamos además con unos 2.200 metros cuadrados de salas de reuniones y tenemos una capacidad en digamos en lo que es toda la finca de, del resort de unos tres veces el Santiago Bernabéu, o si me lo permites Balaídos. Madre mía. Además eh, Contamos con una plantilla que depende de, de la esta época del año, puede estar entre los 130 y los 200 empleados. Y si ya queremos números un poco más grandes, impactantes, aquí eh, este año, que no también quiero apuntarlo, porque estas cifras un año normal son mayores, este año tuvimos el hotel cerrado 54 noches, porque no abrimos todo el, mes, todo el año por, por la pandemia. Pero pese a tener el hotel casi dos meses cerrado, Aquí durmieron 190.000 personas y ocupamos 105.000
2: habitaciones.
0: Madre mía. Sí, 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 sí. sí, sí no, desde luego es un, un transatlántico, pero en toda regla. Bueno, tendremos mucho tiempo de ir hablando del Hotel Meliá porque, como acabo de comentar, Alberto Varela se convierte en un colaborador habitual en la sección El Pan Nuestro de Cada Día y cada dos semanas iremos desgranando no solamente, por supuesto, lo que pasa en el Hotel Meriá, sino sobre todo lo que pasa también en el ámbito turístico. ¿Estáis en...? En la línea esa tan compleja, ojo, eh, tan compleja de abrir el hotel a todo el público en general.
4: Sí, totalmente. Nosotros eh, estamos encantados de, de que la gente utilice todos los servicios del hotel. Es verdad que no sé si hay una barrera una leyenda urbana que todavía mucha gente cree que, que no puede utilizar los servicios de un, de un hotel si no es cliente.
0: Bueno, es que existe Tot eso, ¿eh? Eh, eh, Alberto, sí. pero no existe en el Meliá, existen todos los hoteles. Porque sí, eh, eh, yo lo, lo, lo vivo aquí incluso aparto hoteles que, que luchan por hacer entender al ciudadano que pasea por fuera del hotel, que puede entrar a comer, que puede entrar a bañarse, que puede entrar a tomar algo, que puede entrar a la discoteca. Simplemente tiene que pagar como pagaría cualquier en cualquier otro lugar. Pero esa barrera... Eh, Está costando años, ¿eh?
4: Sí, ya te digo, no sé si es una, una leyenda urbana, un falso mito, no sé si en el pasado, en algún momento, se restringía el acceso, pero ahora nada más es lejos de la realidad, y creo que no soy solo yo, que si no es en general todos los compañeros de, del gremio. Nosotros estamos encantados de que la gente venga, conozca el hotel, conozca otros jardines, restaurantes, bares, coctelería. Toda la, la oferta que tenemos para hacer eventos en el hotel, ya no hablo de una cena o cena entre compañeros, sino una boda, un bautizo, una comunión, lo que sea. Tenemos un espacio súper grande que está a disposición de cualquier ciudadano para,
0: para que lo utilice. Bueno, eh, yo, yo sé que hay hoteles en, en Benidorm que llevan muchos años, eh, digamos, eh, enfocando toda su imagen publicitaria, toda su relación con los medios de comunicación locales en esa faceta, ¿no? En celebra aquí tu boda, ven y celebra cualquier cosa. Evidentemente, en el caso del Meliá, tiene una doble dificultad, porque si bien la marca Meliá es la número uno del mundo en hostelería, la número uno del mundo, también eso juega un poco en su contra, es una percepción mía, ¿eh? juega un poco en su contra a la hora de asociarse con una marca local como puede ser venidor.
4: Sí, bueno, quizás no sea tanto un tema de, de marca, sino lo, lo que hablábamos hasta ahora, un poco esa leyenda urbana de, no, si no puedo entrar en un hotel, pues hoy en un Meliá estará Menos... mucho más restringido el acceso. En absoluto, nosotros somos una marca que tenemos pre presencia en todo el mundo, con más de 300 hoteles, y estamos encantados de que el primero que la gente conozca sea el Meliá Avenidor y se vaya apuntando los 299 restantes para ir conociéndolos por, por todo el globo terráqueo.
0: Bueno, insisto que esto es una de las facetas sobre las que más hincapié vamos a hacer a lo largo de todo este ejercicio, de toda esta séptima temporada aquí en Bon Radio, en mentalizar a la gente que puede perfectamente disfrutar de todos y cada uno de los servicios del Hotel Meliá, que por cierto no son pocos. Pero hoy no nos va a dar tiempo. Lo que sí quiero es terminar esta primera conversación contigo. Sigo hablando de esos cafés del Meliá que nos han llevado precisamente a conocernos tú y yo y que también en tu mentalidad joven de, 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 de profesional, joven, abierto, capaz, preparado, pero consciente de cuáles son sus realidades, entiende que esos cafés del Meliá le han dado mucho nombre, eh, a, a, perdón, han generado mucha simbiosis entre el Meliá y Benidor, y hay que seguir profundizando en ello, ¿no?
4: Total, yo, yo era una de las cosas que, que tenía claro en cuanto en cuanto llegaba al, al hotel. El, los cafés del Meliá, que tú conocías prácticamente desde hace mucho antes que yo, pues eh, fueron 14 años donde el, el hotel era un poco el referente de la comarca y un poco también a, a todos los niveles, porque no, que no la gente no se piense que aquí hablamos hoteleros con hoteleros para hoteleros, en absoluto. Aquí hay un batiburrillo de a todos los niveles, cultural, político, empresarial, la farándula. Yo recuerdo en el 2009 cuando venía Manolo Escobar todavía a los cafés del Meriá, Claro. Donde para mí es súper interesante porque vemos puntos de vista de, de cosas que pasan a diario en nuestra ciudad totalmente distintos a nuestro gremio. Entonces, a lo mejor también nos ayuda un poco a verlo o a ponernos en, en el lugar de, de otro para entender el porqué de, de las cosas, independientemente de, como tú comentas, Leo, las sinergias que se pueden hacer, pues, sí a todos los niveles con empresas y demás que, que pasan en, los, en las tertulias
0: Unos cafés del Meliá que se inauguraron el pasado miércoles 28 de septiembre en la figura de Tony Pérez, el alcalde de y que tendrán su continuidad este miércoles no al siguiente porque se ha decidido hacer cada dos semanas y que pronto sabremos cuál es el invitado. Alberto Varela, el director del Hotel Meliá que tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico, es testigo de que lo que voy a decir no es mentira. ¿Se nos quedan o no se nos quedan preguntas en el tintero
4: Sí, la verdad es que no, tenemos, la... somos gente de, de mucho hablar. Ya te, ya te dije
0: que esta iba a ser una constante, pero uh -huh. hoy no tenemos tiempo para más. Lo que sí que digo es que la próxima semana, el próximo martes, con permiso de Alberto y si él así lo, lo quiere, empezaremos ya con su colaboración quincenal en el pan nuestro de cada día y la semana que viene a, a, analizaremos, entre otros datos, esa eh, recesión económica que en cambio ha convertido a la Costa Blanca en un destino turístico refugio. Es decir, no nos alegramos de que a nadie le vaya mal, pero hay que reconocer que cuando a los demás le va un poquito peor, a nosotros nos sigue yendo bien, porque los datos de ocupación siguen siendo muy buenos, ¿verdad?, Alberto. Así es,
4: la verdad es que trabajamos en un destino muy consolidado, que no maduro, donde la gente se siente muy a gusto, se siente muy segura y tenemos también, como en cuando yo era
0: joven se escuchaba que
4: Canarias tenía seguro de sol. Nosotros no sé con qué compañía lo tenemos, pero yo llueve
0: muy tenemos, poquito. Lo Exacto. tenemos, lo tenemos. Y eso que hemos inaugurado nuestra trayectoria en la radio en un día nublado. Pero bueno, que no sirva sí. de precedente. Así es. Alberto, así es, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha suerte en este en este de, de venir Y la semana que viene, el próximo martes, nos citamos de nuevo aquí ya para escuchar tus consejos y tus apreciaciones en el mundo del turismo.
4: Fenomenal, Leo. Muchas gracias por invitarnos y encantado de colaborar con
0: vosotros. Un fuerte abrazo.
5: Otro. Hasta
1: luego. Bon Radio. Nos gusta que te guste. Es el vino, señorío de Benidorm. Es el vino, señorío de Benidorm. Nos lo llevamos. Es el vino, señorío de Benidorm.
2: Lo compartimos. Es el vino, señorío de Benidorm. Lo disfrutamos. Es el vino, señorío de Benidorm. Palverano, palverano,
1: palverano, palverano. Señorío de Benidorm. Pide el vino de Benidorm. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Qué bien, me lo estoy pasando en este programa de radio y me vais a permitir un poco esta pedantería, porque sé que lo es, pero yo creo que si alguien disfruta haciendo su trabajo al final, el oyente también lo disfruta y el entrevistado se siente cómodo. Fíjate la magnífica conversación que hemos tenido con el presidente de Cobreca, con Pablo González, gerente de la Taberna Andaluza, y ahora, eh, bueno, la que acabamos de terminar, ¿no?, con este nuevo director del Hotel Meliá Avenidor, Alberto Varela, que sin lugar a dudas... Un gran fichaje para el turismo en toda la ciudad. Bueno, pues ahora continuamos eh, hablando de una persona, de un personaje que para mí, sin lugar a dudas, y aunque tuve el orgullo de entrevistarle en más de una ocasión, sobre todo en los últimos tramos de su vida, es alguien que ha marcado la historia de mi ciudad y también la mía personal, también la de mi padre, eh, tengo que decirlo, porque dentro de los actos conmemorativos del año Pedro Zaragoza Ors, el Ayuntamiento de Benidorm tiene en este momento en marcha una exposición que a través de 19 ilustraciones firmadas por el gran artista que tenemos al otro lado del teléfono, Malagón, recorre la vida y obra del que fuera alcalde de la ciudad durante buena parte de la década de los 50 y los 60. Querido don José Malagón, ¿cómo está usted?
5: Eh, hola, buenas tardes, muy bien, gracias Leopoldo.
0: Pues oye, encantado de volver a hablar contigo. Lo hicimos hace vale. unos meses, primero con un libro, El encanto uh -huh. de Babel, y ahora con una exposición. Oye, por ir un poco por partes, Malagón, ¿qué tal ha ido la evolución de este libro?
5: Pues el, la evolución del libro ha ido bien, la verdad es que ha habido una buena respuesta por parte del público y de hecho la exposición eh, ha venido a raíz del, del libro, es decir, el libro ha sido un motor que ha, que ha hecho arrancar eh, otros proyectos en, en este caso en el que en el que vamos a hablar hoy.
0: Pues oye, fantástico, porque precisamente yo tenía ahora previsto preguntarte al hilo de lo, de lo primero, de lo que acabamos de hablar, que cuándo nace la idea de esta exposición, pero creo que viene de ahí, ¿no?
5: Pues justamente de ahí, es decir, el día que hicimos la presentación allí en el Ayuntamiento de Benidorm eh, la verdad íbamos con, con, eh, con la ilusión pero no, no conocíamos a nadie de, del Ayuntamiento y no sabía si, si iba a gustar o no iba a gustar, teníamos ahí la incertidumbre pero eh, al acabar la, la presentación fue muy grato, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Creo que la gente del público eh, también y, y de los integrantes de, de, del, del ayuntamiento les gustó. En ese mismo momento ya me dijeron, oye, mira, nos gustaría hablar contigo eh, y, y, y proponerte algún proyecto. A la semana siguiente estábamos hablando sobre la figura de Pedro Zaragoza y del centenario que, querían, eh, que estaban eh, trabajando y querían hacer una exposición eh, con viñetas e ilustraciones eh, sobre la vida sobre la vida, sus logros, sus a veces sus, eh, sus escollos, los escollos que sí. tuvo en su vida eh, en esos años, y, y bueno, pues la idea me encantó y me puse manos a la hora.
0: Eh, hay que tener eh, la virtud, ¿no?, de saber elegir gente como Alberto Arcaraz o como el propio sí. José Malagón para, para ser audaz, ¿no?, porque es gente como vosotros que no va a decir que no, pero yo te estaba escuchando me estaba sonriendo Malagón <risa> porque yo conozco a los políticos, lo he sido también, ¿no? Sí, ¿eh? y, y claro, yo, yo digo, eh, estoy convencido que en el, 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 el Tony Pérez, el alcalde de Benidorm, sí. y los, y los eh, concejales del ayuntamiento, en el momento que estabais presentando vuestro libro, ya estaban viendo, ya estaban viendo la luz, estaban diciendo: Uy, qué maravilla, qué bien nos van a venir, Malagón y Alcaraz para, para montarnos una exposición y tener algo que decir en este año de Pedro Zaragoza, por ejemplo en el mes de septiembre, qué malo soy, ya lo sé pero perdona, pero se me ha venido solamente
5: Bueno, supongo que, que, que todo ¿Algo habrá, fue ¿no? un, cúmulo, un cúmulo de circunstancias supongo que ellos estaban organizando cosas, eh, yo se me, me consta que ha habido una serie de, de conferencias a las que estuve estuve además estuve para para tomar nota de, de so, so, sobre lo que hablar y y bueno de pronto pues también ellos pensaron oye y si hacemos algo un poquito más diferente en algo un poquito no más no menos serio pero sí con eh, con otro tono eh, eh, menos eh, menos a lo mejor eh, formal y tal de hecho el día de la inauguración eh, vino toda la familia de Pedro Zaragoza bueno, yo, y yo tenía ver. tenía miedo un poquito de si les iba a gustar o no
0: pues, pues yo te digo una cosa en mi opinión, opinión muy personal y de miedo ninguno entre el encanto de Babel, que a mí, bueno me, me encantó el libro, eh, me lo leí, lo, lo disfruté sobre todo los lo gráficos porque es, de alguna manera esas ilustraciones es lo que hace que el libro tenga eh, mucho mayor facilidad no de lectura, pero sobre todo ahora también con esta exposición, pues yo me atrevo a decir, a lo mejor soy un poco presuntuoso, ¿no? Pero me atrevo a decir que quizás sean los dos actos de momento que más han resaltado en este año Pedro Zaragoza, ¿eh?
5: bueno, yo me alegro, ¿no? La, la, lo hemos hecho tanto Albert y yo como, como yo de, de lo mejor que hemos podido y con toda la ilusión eh, sí que es verdad y me consta ya verdad eh, que, que a la, las familias les, les gustó, hicimos el paseo sobre las 19 eh, ilustraciones eh, con temas tan espinosos como yo qué sé el, el, eh, la excomunión de Pedro Zaragoza la posible discomunión de Pedro Zaragoza hasta la propia, eh, el propio fallecimiento de, 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 él, sí. de él es decir, que no es un Temas que sean fáciles para una familia. Eh, bueno, que es verdad que intentamos hacer unos chistes eh, elegantes para que eh, joder, se pudiera hablar de todo, eh, pero se pudiera hablar de una manera que no le doliera eh, a ellos. Y no, la verdad es que salieron encantados. Y, y bueno, oye, pues ahora toca a, a toda, la, toda la gente que pase por. Por el Paseo Poniente eh, sí. Que lo vea y bueno, que la disfrute
0: yo, yo voy a darte un dato que seguramente no te sorprenderá Porque si alguien ha aprendido Ajá. sobre la vida De Pedro Zaragoza eres tú En estos años y de eso te voy también a preguntar Pero Pedro Zaragoza se habría reído De todo,
5: de todo <risa> Eso, me, eso de mismo todo. me han dicho esos familiares Que tenía un sentido del humor Muy grande y que le hubiese encantado La exposición
0: Malagón, Entonces, la, bueno, oye, bien. La última vez que pude entrevistar A Pedro Zaragoza en vida sí. Lo primero que hizo al recibirme, bueno lo hacía siempre ¿Eh? Oye, Leopoldo, che, ya ha salido de la cárcel, ya tan soltado. O sea, ese era el recibimiento, no. Ese es que Pedro Zaragoza era, bueno, no, no, no. Cuando cuando él se creó el molde, lo tiraron al mar. Ya te lo digo que no uh -huh. hay no hay otro igual. Por cierto, cómo está siendo recibida esta estas ilustraciones, esta exposición. ¿tienéis ya algún dato?
5: Eh, pues no, eso supongo que a lo mejor el ayuntamiento tiene algo más. Sí que es verdad que por lo menos el feedback sí que es, está siendo bueno. La gente que me habla y que por redes sociales a lo mejor eh, hacen fotos y tal, sí si comentan. De hecho, yo he estado ahí eh, yendo a ver las exposiciones eh, algunos días y tal, y me encanta ver que la gente se para, se ríe. Eh, lo ¿Has, comenta. Hecho de, has hecho
0: de incógnito, ¿no? A ver qué tal era la repercusión. ¿no? Totalmente, totalmente.
5: Uno tiene tan también su, su propio ego y quiere, y quiere saber si realmente eh, al público le, le va a interesar o no. Por suerte, oye, sí que sí que no he visto a gente ni quemando las sombras bueno, 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 ni nada. Algo, Así que, bueno.
0: Hay algunas preguntas que tengo mucho interés en hacerte porque tengo ganas de escucharte. Casi me da igual que no fuera una entrevista, te las haría a nivel personal, ¿no? ¿Tú, ¿Tú te imaginabas siendo tan partícipe de la vida de todo un Pedro Zaragoza?
5: Pues no, no, la verdad es que, que, que para nada Y eso que, que um, Vamos, yo tenía constancia de él En, en mi época en la que vivía Alca, En Alcalá de Henares Ahí en Madrid, por, cuando él era eh, Gobernador de, de, de Guadalajara Correcto. Y, y, y luego en mi época Cuando trabajaba en El Mundo eh, me tocó hacer eh, la viñeta cuando él falleció y le hicimos una viñeta. De hecho, es la, la viñeta de fallecimiento de Pedro Zaragoza en la exposición. Es una reconstrucción de, de esa viñeta que hicimos en el mundo. Eh, y además eh, me, me pareció muy curioso Porque los familiares reconocieron la viñeta eh, Pero con un poquito de pudor mmm, No quisieron decirme que, que esa viñeta ya la hemos visto eh, Luego ya les comenté lo que había pasado Y me dice, a menos mal y dice Porque es que nos encantó la viñeta La tenemos recortada A nuestra madre le, le hizo mucha ilusión Cuando, cuando se hizo, cuando sí. se publicó Y entonces conocían perfectamente la viñeta eh, sí. entonces bueno, yo, yo es que quería,
0: quería añadir que bueno, esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de hablar contigo en Antena y ahora pues sí. estoy un poco más tranquilo, estoy un poco más relajado. <risa> pero tengo que decir oye que a mí me da exactamente igual que te sonría porque yo digo la verdad eh, Malagón uh -huh. y para mí eh, que soy un ávido lector eh, de, de todos los medios de comunicación y yo también tuve sí. oportunidad de colaborar en el diario El Mundo mucho tiempo cuando estuvo Miguel Higuera en Alicante, etc. Eh, uh -huh. Bueno, pues para mí, oye, saber que iba a entrevistar a alguien cuya viñeta me leía y disfrutaba cada día pues oye, me daba también mucho caché ¿eh? me daba a mí mucho, sí, mucho pedigrí y oye, y, y ahora te, no te lo dije sí. en la primera entrevista, te lo digo hoy a nivel público, para mí desde el punto de vista periodístico, también eres, eres un grande, ¿no? Bueno, muchas con, gracias. Continuando ¿no? Con, con lo que estábamos hablando y, y, y en esa misma línea ¿no? De, después de todo lo que has tenido que aprender de Benidor sí. y de Pedro Zaragoza, primero para, para escribir aquel magnífico libro y después para llevar a cabo esta exposición con 19 ilustraciones, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Supongo que serán muchas cosas, ¿no? Pero de todo eso que has aprendido, te, te lo pregunto en el sentido de, de que podríamos decir que, que seguimos, los, los ciudadanos de aquí, ¿no? Los que vivimos aquí, seguimos sin saber muchas cosas de Benidori y de Don Pedro, sí, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Hombre, a mí eh, lo que más me ha sorprendido y, y, y gratamente, eh, sobre todo, es la, cabeza, la capacidad, sobre, sobre todo de trabajo y luego de creatividad. Es decir, eh, es una persona que, en, en, no sé, 70 años antes, estaba haciendo y pensando cosas eh, que, que, que no eran, no eran lo, lo normal y estaban fuera de, de, de lo común. Pero, sobre todo, que tenía pensado cómo quería desarrollar su idea y su proyecto tan... tan eh, Tan finamente que me sorprende eh, eh, lo bien hilado que estaba todo, ¿no? Es decir, me, me, me ha encantado ver todas las campañas publicitarias que él eh, se animaba a hacer en, en, por, por toda Europa. Eh, esa capacidad de, de, de creación y de reinvención eh, constante. Eh, no sé, todo el tema de cómo. Yo qué sé, cómo. Sí, ¿por qué? porque coger...
0: hoy, hoy Balagón, sí. muchas de las cosas que hacía Don Pedro. ...hoy las vemos sí, como normales... ...pero hacerlas en el momento totalmente. en el que él las hacía... ...50 o 60 sí, sí, años sí, sí. antes... ...era lo que no era normal
5: claro, yo me intentaba poner en su pellejo eh, de cómo era un, la España eh, eh, hace 70 años y decía, jo, es que esto es complicado claro, ¿no, es? no ha
0: podido ocurrir esto, sí, sí. <ríe> claro,
5: esto, no, no hay una escuela no hay una universidad eh, en, eh, donde se enseñe eso en ese momento de hecho, cuando a mí me sorprende mucho cuando él se licencia en, en turismo, en decir pero cómo este señor se puede licenciar en turismo si él es el turismo en sí, Digo, no no, no no puede haber eh, nadie que sepa más de turismo. Pero bueno. Fíjate eh, que,
0: que hay algo, que, no sé si lo vas a corroborar, ¿no? Después de todo lo que has aprendido de Don Pedro. Para mí, realmente, lo sorprendente de Don Pedro es que ya es figura antes de ser políticamente reconocido, ya lo es. Es una gran figura política, sobre todo en su paso por la alcaldía de Benidorm, pero también por sus otras eh, de, aplicaciones administrativas. Como tú has dicho, gobernador civil de Guadalajara, también lo fue de Alicante, en fin. Eh, todo eso también lo hizo, pero es que después de todo eso, después de todo eso, que se acaba. Acaba ya por el año 1970 y tú y yo sabemos que muchos políticos cuando dejan el cargo se vuelven medio locos porque se creen que siguen siendo poderosos cuando ya lo han dejado de ser. A Pedro Zaragoza no le hizo falta nunca demostrar su poder porque seguía siendo una persona que atraía a las masas aun a pesar de estar fuera ya de, del poder, ¿verdad?
5: Totalmente, totalmente. A mí me parece eh, eh, impresionante su capacidad de convocatoria eh, en, en casi todo lo que hacía y, y, y la capacidad de convencer eh, que tenía sobre ideas que seguramente mm, serían casi eh, de, de extraterrestres para, para mucha gente él tenía esa, esa capacidad, me imagino que lógicamente se, se rodearía de un equipo también fabuloso que estaría ahí eh, al pie del cañón para que esas ideas luego se puedan eh, hacer realidad lógicamente en ningún un pensador eh, puedes tener éxito si no tiene detrás eh, un equipo. Pero me, me interesaba mucho esa capacidad, sobre todo esa mente que, eh, que era capaz de vislumbrar lo que ahora vemos tan normal: es decir, pasear correcto, por la calle, correcto. yo qué sé, de, 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 el paseo del Mediterráneo. Eh, y, 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 y tú Inventarse lo ves en esas dices, avenidas hace
0: 70 años, eso cuando es, todo aquello eso es. eran olivos.
5: Claro, 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 y cuando iba y cuando iba a Madrid le decían, pero no, no, pero si es que hay cinco coches censados, cómo va a hacer usted aquí una serie de avenidas con no sé sí. cinco carriles para cada lado. Eso es capacidad de, 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 de capacidad de visión sí. y, y, y eso pues me parece lógico que se intente reivindicar porque creo que ha hecho mucho por, por, por la verdad es que por la ciudad y por más que, con, con todo lo que he ido leyendo, más me ha interesado claro, la figura, claro, vamos, sí. lo, 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 lo he disfrutado mucho, claro, la verdad. Yo,
0: yo creo que es evidente, ¿no?, escucharte hablar a José Malagón, bueno, junto con eh, Alcaraz, responsables de estas mm. ilustraciones, de estas 19 ilustraciones de, de, de Don Pedro Zaragoza, que están distribuidas por la escena urbana de Benidor Está claro que que Don Pedro sigue despertando interés. Yo creo que esto es obvio, no hace falta volverlo a preguntar, y no sé si me, me, o sea, si te apetece contestarme ¿Cómo describirías tú a Pedro Zaragoza A aquellos que no sepan De quién hablamos, si lo tuvieras que hacer No sé, en pocas palabras
5: Pues la verdad es que, hombre, mira No lo conocí, pero Por, por todo, lo que, todo lo que He estado leyendo a mí me parece eh, eh, un hombre renacentista, si me permites la expresión. Fantástico. Es decir, eh, es capaz de, de hacer muchas cosas y hacerlas bien. Eso No no te creas que es tan fácil. No, no y pasa nada, lo sé. Me, 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 me parece, me parece una, una persona a reivindicar. Eh, sobre todo en, en la ciudad de Benidorm, creo que se le podrían haber hecho um, seguramente mucho más eh, a lo largo de, de estos años pero eh, es justo tiempo, y necesario tiempo, que, tiempo. Que, que se haga, que se, esté haciendo, que se esté haciendo ahora. Así que, ¿Cómo, no, ¿cómo,
0: no? ¿Cómo podemos conseguir eh, tu libro, eh, El encanto de Babel, para aquellos que lo hayan descubierto hoy a través de esta conversación? ¿Y dónde está esta exposición y hasta cuándo podemos disfrutarla?
5: Perfecto, pues mira, la exposición va a estar durante por lo menos cuatro meses, entre cuatro meses y seis meses, no me supieron decir todavía, depende eh, el éxito depende que Depende si que vaya se teniendo. algo más. <ríe> puede ser, puede ser. Pero en principio entre cuatro y seis meses va a estar en, en el Paseo de Poniente, en los mupis que hay a lo largo de, toda la, de todo el paseo y el libro del encanto de Babel lo podéis encontrar en cualquier librería de venidor en, en todas está y, y bueno, normalmente además está vendiendo bien y además os lo os lo mm. recomiendo ahora sí, que sí, van yo a también, yo las también. navidades y tal eh, es un buen regalo no es, no es caro y sobre todo se aprende se aprende y se y, y, y uno se divierte aprendiendo y eso mmm, no es baladí
0: me voy a quedar con algunas de las eh, de algunos de los mensajes ¿no? de José Malagón porque está claro que Benidor sufrió un cambio urbanístico experimentado en los últimos 50 años que no sé si por suerte o por desgracia pues no nos sorprende ¿no? a los que aquí vivimos desde siempre, porque claro, el día a día y lo hemos visto, ¿no? Pero, pero hay que ver cómo es interpretado fuera de nuestras fronteras es algo similar a la figura de don Pedro Zaragoza, que por cierto tanta culpa tiene en este cambio urbanístico, que ha cambiado el modelo de todos los que vivimos en Benidorm porque si quizás, quizás, sin la visión de don Pedro Zaragoza, hoy no seríamos en Benidorm lo que somos, eso es así claro, puede ser, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente. Yo creo que él tenía una visión muy especial y eso hizo que Benidor creciese en muy poco tiempo, tanto, eh, de hecho yo ahora estoy escribiendo la historia de Villa Joyosa eh, y cómo eh, en, en, en esos años y cómo eh, iba creciendo la población muy poquito a poco, incluso bajaba dependiendo la sequía, las guerras, eh, eh, un montón de, de efectos eh, de crisis, que, epidemias que habían y de pronto como Benidor poco a poco. Poco empieza a subir, empieza a subir, y eso es gracias a, lógicamente, a una a una buena gestión y, y a atraer eh, tanto, ca tanto capital como gente interesante para, para la ciudad.
0: Pues con esto nos quedamos José Malagón, uno de los responsables, de los culpables, entre comillas y subrayado junto al ver Alcaraz de estas ilustraciones que hoy están distribuidas por el Paseo de Poniente de Benidorm sobre la figura de don Pedro Zaragoza precisamente en el año en el que le rendimos tributo por su centenario, por su nacimiento hace 100 años. Eh, Malagón, muchísimas gracias una vez más por habernos atendido y habernos dedicado estos minutos culturales tan interesantes.
5: A vosotros y a ti especialmente, lo acuerdo.
0: Un fuerte abrazo.
5: Nada, un fuerte abrazo.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento, adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparalcambio.es, una iniciativa de Itracua y sus empresas participadas.
2: ¿Quieres comprar o alquilar una vivienda? ¿O quizá alquilar o vender la tuya? Rojisa, el grupo inmobiliario que más crece en la comarca te ofrece esas cuatro posibilidades. Si buscas o tienes una propiedad en la costa o en interior para alquilar, comprar o vender, la mejor solución, sin pausa pero sin prisa, es confiar en los profesionales de Rojisa. Administración de fincas, seguros, gestoría, reformas, no lo dudes. En calle Santa Cristina 5 de Benidorm, Rojisa. Infórmate en el 672 20 26 36 o en gruporrojisa.com.
5: ¡Anda!
2: Weed.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
2: El Mundo es un Poema,
1: con Guillermo del Pino.
0: Pues estos compases que acabáis de escuchar lo que vienen a decirnos es que estamos en la recta final de este programa de aire fresco en este martes 4 de octubre y que como novedad tenemos que decir bueno, tenemos varias cosas que son novedad para empezar que Guillermo del Pino nuestro colaborador habitual que esta temporada se ha separado, no sabemos si se ha enfadado con Luis Mayor, se han divorciado siguen siendo pareja de hecho no lo sabemos, eso nos lo tiene que decir, pero en cualquier caso, él ahora hace El Mundo es un poema, esa es su colaboración mientras que Luis Mayor le daba dado al hombre por irse a las estrellas, a Marte, a Urano, a Venus y nos habla de planetas Sicía. Hoy nos toca con Guillermo del Pino que además nos dijo que iba a estar durante varios programas hablándonos de su periplo por Nueva York y su estrecha amistad con un tal Donald Trump Bueno, no, eso lo, lo acabo de añadir yo que no quiero que don
6: Guillermo se me enfade Don Guillermo, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Pues efectivamente eh, no es verdad todo lo que dices. Ni es verdad que me he enfadado con Luis Mayor. Deja usted
0: de mirar el papel y míreme a mí,
6: que no pasa nada. Ni, que... ni es verdad que, que tengo nada que ver con el señor Trump, afortunadamente. <risa> pero bueno, otras cosas serán verdades. Pero como sí. yo sé cuáles
0: son las cosas que te tocan un poquito las narices, pues te las digo y así te pongo un pues poco me,
6: nervioso. Me, ¿eh? me parece muy bien, pero no me vas a poner <risa> no nervioso. Pongo nervioso. Yo soy de secano. ¿no? <risa>
0: bueno, Guillermo del Pino, nuestro colaborador habitual, en esta ocasión está aquí porque, como te ...tenemos un nuevo estudio en la calle ondulada de Benidorm... ...pues podemos hacer el programa en directo y no por teléfono... ...nos prometiste que nos ibas a estar durante unos eh, unas semanas... ...hablando de Nueva York, pero hoy vas a hacer un, un paréntesis, ¿no?
6: Efectivamente, de Nueva York quedan varias sesiones... Eh, diré a Nueva York que lo achique un poco la ciudad para no extenderme mucho eh, Pero quitando eso, hoy hacemos un lapsus y voy a hablar de poesía pura y dura Adelante, adelante Pues se trata de hablar de un movimiento poético a nivel mundial, casi nada Titulado 100.000 poetas por el cambio Entonces, este movimiento se creó en la ciudad de Santa Rosa, en California, en el año 2011 y sus creadores Michelle Rottenberg y Terry Carrion que es una señora tuvieron la idea de hacer una llamada a través de eventos literarios simultáneos a todos los gobiernos del mundo bueno muy eh, una pretensión harto difícil pero lo que pretendían era promover el cambio ambiental social y político dentro de un marco general de paz y sostenibilidad eh, yo particularmente me parece unas pretensiones altísimas diría que es una utopía pero bueno, son muy loables y si una vez al año se hace este llamamiento anual, pues será como una voz que llama a, los, a la conciencia de los gobernantes perfecto eh, este macroevento de estas características se celebró por primera vez el 24 de septiembre de del 2011 fueron 700 eventos en 550 ciudades de 95 países todos al mismo tiempo. Y fue descrito como el evento de poesía más grande de la historia. A partir de entonces, todos los años se celebra en esta fecha con el mismo formato. Fantástico. Y dicho esto, diré que este año... Se ha celebrado
0: aquí en Venidor. Se ¿no? ha celebrado
6: aquí en Venidor como en otros muchos sitios. O sea, sí, que sí, aquí sí. en Venidor se ha celebrado el día 29 de septiembre, que no tiene por qué coincidir. El, bueno, pero es el cumpleaños de el, mi padre. Es, eso es por y problemas y por tanto, de agenda.
0: No, no, porque era el cumpleaños de mi padre.
6: Ah, pues el 29 mira. de septiembre y por eso lo hicisteis esa fecha. Pues mira, pues. Claro, el en septiembre... homenaje a él, me parece muy bien. Pues, pues, el día de San Miguel. Pues oye, pues me parece me parece estupendo que ah, no. haya coincidido así, ¿Cómo, ¿cómo no? Lo digo en serio. Entonces, se celebró en el salón de actos del Ayuntamiento de Venidor y fue organizado por el Liceo Poético de Benidorm Correcto. que es otra asociación poética a la cual yo también pertenezco y colaboro en eventos poéticos como este. Eh, ni qué decir tiene que las relaciones entre el Liceo Poético de Benidorm y Cleven Creativa pues son estupendas y excelentes como así debe de ser. Correcto. Entre la gente literaria nosotros somos así de bueno, raros. Y creo que Nos llevamos un premio
0: yo. a todo esto nos traes hoy dos poemas, ¿no?
6: Efectivamente. Adelante. Efectivamente. Hoy voy a hablar de, de los dos poemas que leí el otro día. Eh, en el acontecimiento. En, el acontecimiento este, ¿no? en este evento. En el primer poema, que se titula Progreso, es un claro ejemplo de la degradación del medio ambiente. Eh, yo, eh, he de decir que yo siempre he sido partidario del progreso sostenible, porque el progreso forma parte intrínseca de la evolución humana de la humanidad pero cuando se llega a un punto en el cual alteramos peligrosamente el equilibrio de la biosfera es cuando nos tenemos que replantear si estamos haciendo lo correcto mm, es así estoy en la cuenta atrás a pesar de mi veteranía siempre me pone nervioso estos segundos interminables a través de la escotilla veo una nube de gases procedentes de los motores del cohete. No hay contraorden. La combustión ha sido perfecta. Una fuerza descomunal que me oprime el pecho me avisa que estoy despegando. Al cabo de unos minutos, un movimiento brusco indica que se ha separado el tanque principal caerá el océano como caen las manzanas podridas del árbol y quedará olvidado en las profundidades de las aguas mientras los restos de combustible invadirán los corales he llegado al espacio exterior contemplo la tierra como una esfera flotante veo más mundo del que podré caminar en mi vida y él no me ve es en este momento cuando me invaden las dudas. ¿Estamos haciendo lo correcto? Creo que este será mi último viaje. Pediré la dimisión.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Ah, y este año tenemos algo muy especial para todos vosotros y vosotras, 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 vosotras la nueva zona vip con ofertas en botellas gogos y más sorpresas que tendrás que venir a descubrir y recuerda que a partir de las 4 el mejor reggaetón para que nos acompañes todas las noches de este verano recuerda va a más disco Garden venidor. Lola Herrera vuelve al Auditorio de la Nucía con la obra de
2: teatro Adictos. Que el propósito final para el que va. El sábado 29 de octubre a las 8 de la tarde, La Auditorio de la Nucía acogerá la representación teatral de Adictos con la legendaria actriz Lola Herrera. Recuerda, el sábado 29 de octubre tienes una cita con el mejor teatro nacional y la actriz Lola Herrera en la Nucía
1: Por eso me, me sabe muy bien hacer esta función.
5: Auditorio de la Lucía, Inseance en Cultura.
2: es un poema con Guillermo del Pino
0: Bueno, seguimos con Guillermo del Pino y tras ese fantástico primer problema, poema titulado Progreso vamos
6: con este segundo titulado Muerte en la Palma Pues efectivamente este es un poema de amor y de tristeza por la erupción del volcán de la isla de la Palma Esta catástrofe fue por motivos naturales, o no, quién lo sabe. Lo cierto es que la flora y la fauna, la naturaleza en su conjunto, sufrió mucho. Un aire quedo envuelve la isla, ni los alisios se atreven a pasar por ella. Qué día tan raro, tan raro, no hay vida en la falda de Cumbre Vieja. El lagarto tizón apenas sale de la madriguera. No se da cuenta que va a morir, pero está adormilado, esperando, esperando la muerte queda. Yo voy leyendo versos de amor, de amor y de tristeza. Qué día tan raro, tan raro. Los tilos y los pinos de la ladera no saben que van a morir, pero se mecen al compás de la brisa negra. Y les leo versos de amor, de amor y de tristeza, y ellos parecen resignados, esperando, esperando la muerte queda, la muerte silenciosa y quieta. Muchas gracias.
0: Bueno, pues yo creo que ha sido maravilloso escucharte Guillermo y además mucho más productivo tenerte aquí en el estudio porque podemos hacer esos impases y esos silencios tan necesarios cuando se está leyendo poesía porque realmente le dan mucha más profundidad al poema y yo te lo quiero agradecer que nos hayas premiado a los oyentes de BOM Radio 4G con estos dos poemas, Progreso y Muerte en la Palma.
6: Pues muchas gracias a todos vosotros Encantado de estar aquí Y aquí me tendréis otra vez Si me, pues, sois capaces de aguantar Si, si
0: es que no te vas a Nueva York o a Valladolid Porque viajan
6: ¿Eh? más que el baúl de la piquera En Miquel. una temporada no, si no me echan de aquí sí, estarás aquí ¿no? También hay que contar con eso
0: Bueno, pues con eso nos quedamos
1: Bon Radio Nos gusta que te guste Necesito hablar contigo
0: Tengo que contarte algo
1: Tenemos que hablar Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
0: Bueno, pues nos quedamos con estos apenas tres minutos que nos quedan para finalizar este primer programa de aire fresco aquí en BOM Radio. Y un par de noticias sí que quiero que no se queden en el tintero porque son de absoluta actualidad. Ni siquiera vienen publicadas en los medios de comunicación hoy porque son de esta misma mañana. El paro sube en 17.679 personas en septiembre, pero se crean 30.000 empleos por el empuje de la educación. En fin, es lo que tiene, ¿no? La vuelta al cole genera 61.212 nuevos puestos de trabajo en el sector educativo en solo un mes y sitúa la afiliación total en 20.180.000. Por, por otro lado, el nuevo aumento de solicitantes de empleo eleva hasta los 2.941.000 el número total de desempleados. Es lo que hablábamos hace un momento con nuestro amigo Pablo González, donde están esos casi tres millones de parados cuando se les busca. Y por otro lado, otra noticia también muy importante de, sobre la cual ya te digo que van a correr ríos de tinta, y es que Partido Socialista y Unidas Podemos sellan con nocturnidad su pacto para aprobar hoy los presupuestos de 2023 Y es que el Consejo de Ministros aprobará hoy martes Ese proyecto de presupuestos generales Serán las terceras cuentas públicas que apruebe el gobierno de coalición Y como en las ocasiones anteriores Los socios se entregaron a una liturgia del desencuentro Para exagerar unas diferencias que en ningún momento Pusieron en peligro dicho acuerdo y cuando apenas nos quedan unos eh, segundos, apenas un minuto para marcharnos, recordar que ayer iniciamos la nueva andadura de ese nuevo programa titulado El Río de la Vida, que tendrás a partir de ahora todos los lunes, de 2 a 3 de la tarde y de 11 a 12 de la noche sobre todo si eres aficionado a la pesca, que sabemos que hay mucha afición a la pesca en esta comarca, de hecho somos pueblos enfocados al mar, Altea Alfa del Pi, Benidor, incluso Finestrat con su playa y Villajoyosa, sobre todo donde hay un excelente puerto pesquero no quiero marcharme sin agradecer a los cuatro invitados que hemos tenido hoy a Pablo González, presidente de Cobreca y eh, gerente de la Taberna Andaluza también posteriormente a Alberto Varela el nuevo director del Hotel Meliá Benidor, que a partir de ahora será también colaborador habitual a través del pan nuestro de cada día una vez cada dos semanas aquí también al eh, ilustrador José Malagón que nos ha hablado sobre esa exposición de Don Pedro Zaragoza que recorre las calles de Benidorm y a última hora Guillermo del Pino con El mundo es un poema ha sido un placer, mañana más esperemos que mejor, pero sobre todo a la misma hora